0: Wir haben diese Woche einen spannenden Werbepartner dabei. Bleibt also dran. Gleich geht's los mit On the Way to New Work. Unser Werbepartner Way, genauer gesagt Way.com mit 2a geschrieben, V, 2 A, Y.com, ist ein Unternehmen aus Berlin, was dafür sorgt, dass eben Hanfprodukte eine gute Seite bekommen. Way sorgt dafür, mit Produkten wie zum Beispiel ein, ja, Gel, Kapseln, Öl, CBD, Pen, Bath Bombs, dass ihr Cannabis-Produkte so nutzen könnt, dass sie euch eben nicht breit machen, sondern auf die Spur bringen, sozusagen. VAY produziert mit einem Team aus Forschern, Entwicklern, Biologen, Psychotherapeuten, Medizinern eben cannabisbasierte Produkte, die euch durch den Tag bringen. Sei es das Mundspray am Morgen, die Kapsel nach dem Essen oder das Sportgel nach der körperlichen Anstrengung, das ist das, was ihr bei way bekommt. Und ihr findet das Ganze auf way.com. einfach mal draufschauen, v-a-y.com. Da findet ihr die ganzen Produkte und könnt Hanf mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Christoph ist heute unterwegs Richtung Süddeutschland und wird eine Folge bei Porsche aufnehmen. Ich habe heute das große Vergnügen, in meinem Lieblingsstudio bei unseren Freunden von den Podstars zu sitzen und begrüße meinen persönlichen Coach im Bereich äh, Effektivität und Effizienz, Sabri Eriyet. Habe ich es richtig ausgesprochen?
2: Ja, fast perfekt. Also schon fast mit türkischem Zungenschlag. Genau, ja, danke. Du, du hast
1: äh, türkische Wurzeln. Ähm, wenn ich dich gleich frage, ähm, wie bist du die Person geworden, die du heute bist, dann wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen, und da ging alles los. Ähm, ja, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
2: Ja, also wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Ähm, ich glaube, dass äh, ich irgendwann erkannt habe, dass äh, das äh, ganze Leben ja ein Weg ist. Und ich glaube, ich bin auch immer noch äh, mitten im Weg oder auf dem Weg. Äh, die Frage ist sehr philosophisch für mich aktuell, denn in äh, 34 Tagen äh, werde ich 50. Das tut das ist, nicht weh. Na, ich ich habe das schon hinter mir. Das haben alle gesagt und äh, du weißt ja Erfahrung kann man nicht vermitteln, Nein. aber ich äh, glaube das mal, weil so blenden wie du aussiehst äh, mache ich mir da gar keine Gedanken, wenn ich das irgendwie ähm, übernehmen kann. Ähm, wie bin ich der geworden? Ja, sicherlich spielt die Rolle, was, was so Herkunft ähm, ist. Mein, mein Vater war, kam als türkischer Gastarbeiter ähm, nach Deutschland und äh, hat dann meine deutsche Mutter kennengelernt. Ich bin dann hier in Deutschland geboren, ähm, mit äh, zahlreichen Geschwistern äh, aufgewachsen im Ruhrgebiet, komme gebürtig aus Essen und ähm, ja, habe dann so einen klassischen Weg irgendwann gemacht äh, aber erstmal eine Lehre nach dem ähm, nach dem Abitur, dann aber doch nochmal berufsbegleitend studiert. Was hast du für eine Lehre gemacht? Ähm, Reiseverkehrskaufmann tatsächlich und äh, habe da dann auch mein erstes Unternehmen gegründet mit 25, so als äh, Juniorpartner. Gab es den alten Geschäftsführer des Reisebüros, wo ich gelernt habe, der hat ein eigenes Büro aufgemacht und hat gesagt, so ich nehme jetzt meine drei Besten hier mit. Äh, dazu gehörte ich dann auch, wahrscheinlich weil ich so ein fleißbienchen war damals mhm. mit äh, 24 Lenzen oder 25 Lenzen. Und äh, ja, haben dann da äh, Deutschlands ersten Reisebüro direkt vertrieben dann auch äh, entwickelt. Wow. Sehr innovativ, allerdings damals ne, für alle jüngeren Zuhörer noch analog. Also wirklich sowieso Tupper-Partys. Und das war so das erste Entrepreneurship und ähm, dann habe ich aber nach dem Studium gesagt, berufsbegleitend an der FH, an der FOM, habe ich dann gesagt, so ja, eigentlich ähm, musste man jetzt ein bisschen Konzern kennenlernen. Bin dann, wie es sich für ein Essener gehört, ne, zum RWE-Konzern ähm, gegangen, zu Othello, dieser Telefongesellschaft mhm. äh, damals, habe da Handelsmarketing gemacht und dann spielte tatsächlich äh, meine türkische Herkunft eine Rolle, weil ähm, BBDO schickte an unseren Marketingchef eine eine Matrize per Fax damals noch und sagte so, so sieht die türkische Anzeige aus und da war ein Tippfehler und da war ein ähm, I mit Punkt aufgeführt vom BBDO, allerdings hätte das ohne Punkt sein müssen. Ähm du
1: bist also richtig dabei? Ja, 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 du ja, kannst, ja, ich, kannst, kann, ja, ja, ja. ich mhm. spreche mhm.
2: beide Sprachen mhm. und ähm, also bis dahin war ich so Handelsmarketing-Junior ne so nachdem ich dann sozusagen also aus der Entrepreneurship dann raus bin. Um, und sah dann diese, diese Anzeige und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, was das heißt, wenn man das so liest, wie es da steht bei den Türken? als sollte in hyriet und so geschaltet werden in deutschen Zeitungen. Um, das wäre dann sozusagen die Bezeichnung für das primäre männliche Geschlechtsorgan gewesen. Oh um, und ich, es war Freitagnachmittag und ich bin, bin rein und sage, das, das ist falsch. Und sagte sagt er, woher können Sie türkisch? Ich sage, naja, gut, dann hat BWDO das korrigiert. Ja, es war äh, dann auch gut so. Und äh, vier Wochen später war ich so mit... 27, 28, dann der verantwortlich für das Ethno-Marketing bei Othello. geil. Und dann da, ähm, naja, im Konzern ist natürlich immer, da gibt es immer Vorgesetzte, die ja, Budgets cool. verwalten. Ja, so. Ja. Aber, Allein
1: überhaupt die Weisheit, ein, ein Etno-Marketing aufzusetzen, zu der Zeit äh, in Deutschland, finde ich mal schon ziemlich groß. Ja, das,
2: das war schon ganz cool und hat sogar dazu geführt, dass wir dann ähm, eine total coole Kampagne gefahren haben. Wir haben dann für jeden Othello-Kunden, der also von der Telekom wegging, das war ja Festnetztelefonie damals, da kann man sich gar nicht vorstellen mehr, Gab es dann einen Baum, der in der Türkei gepflanzt wurde, denn man darf wissen, dass in der Türkei die Türkei eines der erosionsgefährdetsten Gebiete ist. Ja, und dann haben wir halt dort Bäume gepflanzt und hatten dann in einem Jahr irgendwie 18.000 Bäume gepflanzt mit so einer Umweltstiftung und haben dann den türkischen Umweltpreis gewonnen und waren dann tatsächlich mit Vorstand und ich durfte auch mit natürlich so im Präsidentenpalast und haben dann dort den türkischen Umweltpreis übergeben bekommen. Und ähm, ja, das war so, das war so, wie bin ich der geworden, um auf deine Frage zurückzukommen, so, da spielte dann dieses Herkunftsthema mhm, ähm, natürlich eine Rolle. Ähm, mein Vater war dann auch ganz stolz, Er hat nämlich immer gedacht, so ich wäre ja nicht so derjenige, der jetzt so sein Türkischtum oder seine türkischen Wurzeln irgendwie damit reinbringt. klassischer Generationenkonflikt und so Sachen. Und naja, und dann ging es weiter ähm, und bin dann. Ähm, tatsächlich so in der Energiebranche gelandet, habe dann ähm, da ein, zwei unterschiedliche Positionen gehabt und bin dann von Essen nach Berlin ähm, und ähm, bin irgendwann dann im Konzern gelandet. So bei Daimler gab es halt irgendwie eine Opportunity, jetzt mal abkürzen. War das noch Daimler Chrysler? Als ja, war ja das war noch Daimler Chrysler, genau, und zwar Daimler Chrysler die Financial. Services. Ja, beziehungsweise genau, die Daimler Chrysler Financial Services, okay, Darf ja, ich dazu sagen korrekterweise. Mhm. Mhm. Ähm, ich war dann auch zuerst bei der DBIS, weil ich ja so mhm. jemand war, der sich mit Energiethemen beschäftigt hat und habe gedacht, boah, super, und mein Vater, der immer so ein Autofreak war, ich habe von Autos keine Ahnung, ähm, sagte er... stolz, wie, ne? ja, ja, nee, der war erstmal nicht stolz, aber erstmal total verblüfft, weil er zu mir sagte, wie du bist bei deinem du gar keine Ahnung von Autos. Und ich sage, naja, Finanzbereich. und sag, Wie Finanzbereich? Ne? So. <lacht> war dann so ja, ein ganz faires Gespräch. Aber ähm, ja, habe dann dort angefangen zu arbeiten und dann war es total spannend, weil so sechs Monate nachdem ich angefangen habe, hat ja Dieter Zetsche dann gesagt, wir machen nur noch Autos. Und nichts anderes mehr. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, finde Okay, das ist eine Entscheidung, aber gib mir noch so ein halbes Jahr, damit ich mir irgendwie einen neuen Job suchen kann ne, in Ruhe. Dann sagt na naja, jetzt müssen wir erstmal den ganzen Exit aus diesen Energieprojekten machen und so. Also hier ist erstmal noch genug zu tun. Und äh, dann später habe ich dann die Exportfinanzierung gewechselt, also Großflotten, so ein Zeugs halt irgendwie. Und naja, Konzern halt, ne? immer Druck, immer viel, immer viel zu tun, immer hier machen, natürlich auch die Reiserei, äh, Fernreisen, äh, Fernstrecken, Ankommen, Meeting, wieder zurück. Ähm, war aber ja irgendwie geil so. mit Mitte 30 findet man das ja cool. Also es ist ja Status und ne, man hat seine eine Vielfliegerkarte und rast da durch die Gegend. Ähm, dann war das irgendwann durch und dann gab es eine Stelle in der Strategie. Dann habe ich diese Strategiestelle angenommen, war sehr lehrreich, weil 2008, dann kam die Finanzkrise und dann kam die Automobilkrise und alles zusammen. Und dann durfte ich gleich so ein Restrukturierungsprojekt ähm, mit meinem Chef zusammenleiten und ähm, ging es um Reorga der Landesgesellschaften, also dieser Leasinggesellschaften mhm. und so. Das war schon spannend, auch Headquarter. Ähm, ja. Und da bist
1: du ja nach Stuttgart gezogen, Nee, ich war immer, wir hatten gependelt. ja die
2: die Base war immer am Potsdamer Platz in Berlin, genau. Und dann gab es, ja, also. Spannende Themen dort während dieser Reorga orga und ähm, Captive Number One hieß das, das brauche ich auch nie vergessen. <lacht> Schöne Namen sind ja immer wichtig, weißt du ja als Marketeer sowieso besser als ich. Und dann sind wir, ähm, ja, dann war das irgendwann zu Ende und dann bin ich auch weiter in der Strategie geblieben, hatte die Verantwortung für Europa, Asien, Afrika, Pazifik und für Sales. Das war so eine Verbindungsstelle zum Daimler-Konzern, also zur Autoseite. Und ähm, ja, was ich dann da lernen durfte, war halt, es geht nicht immer nur sozusagen seinen Job zu beherrschen, sondern auch so diese ganzen, diese, diese ganze Power Balance hinzubekommen ne, zwischen Bereichen. Und ja, wenn man, also damit das auch zum Thema on the way to new work passt, ich hatte mhm. dann einen Termin bei einem Evobus-Manager und dann bin ich zu dem hin. Und bei, bei Daimler war das so, da gab es so Level, ne, da gibt es der E1 das ist unter dem Vorstand E2, E3, E4. Mhm. Und ich war damals irgendwie Hauptabteilungsleiter E3 und dann bin ich zu dem Typen hin, weil da ging es um so ein Thema mit Bussen in der Türkei. Und dann äh, sagt er, hält er sich mit mir und sagt er, ja, mh, dann halt gebe ich ihm die Karte, so konzern intern, aber gebe ihm die Karte von Berlin nach, nach, nach Mannheim, da Evo-Bus gereist. Guckt er auf der Karte und sagt er, ah, ah, sie sind E3, ah, sie sind gar kein Director. Ja, wissen Sie was? Da mache ich mal, äh, sage ich im Sekretariat Bescheid und dann machen sie mal einen Termin mit einem meiner Mitarbeiter. Und dann steht er auf und ging. Und no das finde ich ja, yeah, das finde ich so geil, weißt du, wenn du so heute in 2020 darüber sprichst, was damals, ja, dann in, äh, wann waren das? 20 sechs, sieben, acht, so irgendwie, ich meine, das ist zwölf Jahre her, ja, das ist so, wo du so denkst, ja, cool, irgendwie, ja, schon spannend, also das sind dann so Dinge, die prägen einen ähm, dann natürlich, du machst natürlich auch den Fehler, oder ich habe auch den Fehler gemacht, in diesem Industriekonzern, ja, auch irgendwie so diese Attitudes dann mit reinzubringen, also dann bist du natürlich auch eher hierarchisch und eher so, ne, Management by Hero, ähm, alles schon sehr spannende Themen, dann kann man sich immer rausreden, sagen, ja, man hat ja so viel zu tun, dann habe ich Zeit, zu so viel nachzudenken und so, aber das war schon teilweise dolent und ähm, so, mein, 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 meine, so mein größter Fail bei Daimler war dann, ähm, dass ich bei dieser so einer Great Place to Work Umfrage, der einzige im Headquarter war, der null Punkte hatte. Ähm, ja, das ist... <lacht> Ich, ich wusste
1: gar nicht, dass bei Great Place to Work äh, dass da Menschen beurteilt werden. Ich dachte, das ja, ja, die
2: Führungskräfte, also die, die Bereiche mhm. raten dann ihre, ihre Manager, ne? also ihre Führungskräfte. Wow. Genau. Und, und warum dann,
1: hast du die, kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, also, es ist einmal, äh, also ein paar Dinge sind doof gelaufen, ja, habe ich auch nicht mhm. gut gemacht. Gleichzeitig ist der Algorithmus damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ein bisschen schwierig gewesen. Also du konntest von 1 bis 5 raten und nur wenn du eine 4 und 5 hast, dann kriegst du ein positives Ergebnis. Und 1, äh, 2 und 3 ist dann quasi 0. Ja, so Das soll aber nichts heißen, dann haben ja alle ja. die gleichen Voraussetzungen ja, 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 <lacht> irgendwie ja. an der Stelle. Ähm, und da durfte ich dann auch tatsächlich äh, bei jedem sozusagen Bereichsvorstand und beim CEO und so äh, mal antreten und mal erklären, wie das denn so zustande kam. Naja, ist ja auch berechtigt. Ähm, war schon...
1: Hast du das für dich jetzt also in, in, in so ein paar ja. Themen gegriffen, dass du da woran lagst? Also was?
2: Ja, ich glaube, zu wenig zugehört. Mhm. 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 Wow. Ich glaube... Ähm, zu wenig auf das geachtet, was die Leute tatsächlich brauchen, zu wenig Teamwork, ähm, zu sehr so in diesem, in diesem Hierarchie-Stream, das war ähm, Das ist für mich so unfassbar,
1: wir, wir haben ja noch gar nicht äh, so richtig erzählt, äh, wie wir zusammengekommen sind, das machen wir, liefern wir ja gleich nach, aber hm. ich habe dich einfach so anders kennengelernt, also wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, na klar ist der da mit fünf, Null also mit fünf Punkten von fünf <lacht> rausgegangen, weil, weil ich dich so völlig anders kennengelernt habe, aber ja. Ja, okay, wir sind ja auch noch
2: äh, viele Jahre äh, vor deinem Ja, 50. Ab, aber du hast mich ja gefragt, wie bist ja. du das geworden, was du ja, heute genau, bist? Nee, und super, ich glaube, da gehören die Fuck-Up-Stories einfach ja. zu. Und ich glaube, ähm, so, ich, also es braucht, glaube ich, keine Heldengeschichten mehr heutzutage. Und sagen, ey, ich war schon immer geil organisiert, weißt du, und war immer total achtsam und so. Und Mindfulness, den Begriff hätte ich eigentlich erfinden können. Nee, leider nicht. Auch wenn Sabri, eine kleine Randnotiz, Sabri ist ja Arabisch, mhm. also ein türkischer Name, aus dem Arabischen entlehnt. Und ähm, heißt ja meine Geduld, also der Geduldige. Wow. Wusstest ja? du das damals schon? Ja, das wusste ich schon. Sehr früh. Meine Mutter hat gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass ich werde wie mein Vater, dann hätte sie sich einen anderen Namen überlegt. Ähm ich habe eine Zeit lang gedacht, das sei ein Kompliment, äh, <lacht> dann doch nicht. Aber vielleicht so war ja damals schon so irgendwie so Sabri, der wird irgendwann Getting Things dann machen. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, aber das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Ich habe dann in dem in dem Folgejahr sehr intensiv mit den Teams gearbeitet, wollte auch mit jedem sprechen, aber jetzt nicht so. Wer hat mich wie gerated? Mhm. Ähm, das war macht ja keinen Sinn. Also nee, irgendwann darfst du, du, du ja dann auch du erkennen verstehen, und sagen, du stehen, äh, genau. das mal verstehen. Und warum ist es mir nicht gelungen? vorher das zu erfahren und da irgendwie, oder das zu spüren und dann irgendwie m, zu heilen. Und manchmal, glaube ich, ist es besser, wenn es dann auch knallt, damit man dann seine Learnings daraus hat. Ähm, genau. Ja, das Folgejahr lief dann deutlich besser. Das war dann auch ein Top-Ergebnis. Da hat nur keiner mehr gefragt. Da musste ich natürlich auch nirgendwo mehr hin. Aber das hat sicherlich dazu beigetragen, um zu, sehen zu sagen, ja, so ein bisschen in so einer Führungsposition, aber das zu bekommen reicht einfach nicht. So auf dem Papier oder auf der Visitenkarte, da ist schon irgendwie, da brauchst du mehr dazu. Und das bin natürlich ich. Ich finde immer, jeder ist für sich selbst verantwortlich und gleichzeitig gucke ich immer... Ich bin ja auch in der Beratung aktiv und mache viel mit, mit mit Kunden, auch nicht nur Getting Things Done. Ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, an dem ich beteiligt bin. Ähm, das ist systemische Beratung für mhm. Organisationsentwicklung. Kommen wir gleich noch. Ja. Ja. Ich will nur sagen, dass, mhm. dass so, da gucke ich heute und sage so, ey, warum helft ihr den Leuten nicht, sozusagen die, die, das Mindset auch zu entwickeln mhm. und Führung zu lernen? Jetzt sagen ja mal, ja, kann man nicht lernen, muss man können. Aber nee, ich glaube, du, du brauchst Methodik, du brauchst, Erfahrung, du brauchst Erfahrungen, du brauchst. Einen roten Faden, nur aus Handlungsorientierung. Und das gab es halt nicht. Ne? Ja, also, Was es nicht besser macht im Ergebnis. Nee, natürlich. Es
1: gibt ja, also ich finde das so schön, wenn man so Golf, ne? Golf ist ja ein Sport, wo, wo, wo du wirklich durch ganz, ganz viel Training immer immer besser wirst. Ne? Und äh, natürlich gibt es dann diese, diese Supertalente, die dann den ganz großen Unterschied machen, aber ein normaler Mensch kann, wenn er wirklich fokussiert, konzentriert und toll trainiert innerhalb von zwei, drei Jahren offen. Also wenn er wirklich fünf, fünf Tage in der Woche mit einem Top-Trainer kann er äh, eine Null spielen. Es also mhm. gab mehrere Experimente, es haben einige Leute von Nicht-Golf-Spielen auf Handicap Null geschafft mhm. in einem Jahr. So Und ich glaube, dass Führung auch ein Fleißthema ist. Natürlich hilft es dir, wenn du, wenn du äh, von Natur aus eine tolle Stimme hast, einen guten Auftritt hast, äh, gutes Werte äh, mit auf den Weg bekommen. Es gibt ganz viele Dinge, die das unterstützen, aber natürlich kannst du das lernen. Und du kannst lernen zu kommunizieren, du kannst lernen aufzutreten, du kannst lernen, du kannst ja sogar zuhören lernen. Ich habe das auch hart lernen müssen mhm. oder bin immer noch dabei, es hart zu lernen. Der Podcast ist eine Übung. Ähm, und ich halte das auch für einen der, der, der größten Fehler, zu sagen, äh, ich suche jetzt mal so Führungstalente nur danach aus, äh, um zu ja und dann werden die das, aber sie werden nicht wirklich darauf vorbereitet. Mhm. Und Das, was wir auch mal im Konzern gearbeitet haben, nicht so lange wie du. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Und auch, es fängt eigentlich schon vorher an, in der Ausbildung, im Studium. Ja, ich habe Führung und Organisation als, als Thema gehabt, aber habe ich gelernt zu führen? Nein.
2: Also genauso wie man auch lernen darf zu erziehen, also um Gottes Willen, wir sprechen im Erwachsenenraum, aber so nicht erziehen, sondern entwickeln und ich mag ja den Begriff Erziehung gar nicht, insbesondere seitdem ich auch zwei Kinder habe oder wir, sieben und neun jetzt, sprechen wir immer von Erziehung. Das habe ich ja. natürlich so in diesem türkischen Erziehungsparadigma sehr stark so auch erleben dürfen. Ich will nicht erziehen, ich will entwickeln. Ja. Also wenn du nicht in der Lage bist zu entwickeln und einen Beitrag dazu zu leisten, eine gute Kommunikation zu gehen, sondern sondern eher sozusagen aufs Erziehen zu gucken, dann kriegst du es halt nicht hin. Und, ja. so. und äh, ich glaube, Entwicklung und, und ja. also eher so, ne, im Erwachsenenbereich nennt man das dann Coaching, aber das, mhm. ich glaube, darum geht es wenn, wenn man das noch
1: ein bisschen weiterführt, das Bild, äh, wo gezogen wird, wird auch gedrückt und wer erzogen wird, wird auch vielleicht mal erdrückt werden. Also das ist, ich glaube auch, dass das äh, ein noves Wort ist. Ja. Ja. Mhm. So, dann hast du diese, diese in, in dem Konzern schon sag mal, die, die, den Turning Point gespürt und auch äh, angelegt bei dir, dann hast angefangen, dich zu verändern. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, ähm, Konzern ist es doch nicht mehr. Wie, wie kam die Entscheidung, da rauszugehen?
2: Ja, die ist ein Stück weit ähm, entstanden aus einer Sache, die nicht funktioniert hat. Ähm, ich war dann also jetzt schon länger so in dieser Position und dann, ähm, ich wollte immer in die Türkei. Ich wollte immer mal in dem Land meines Vaters irgendwie leben, arbeiten. Ich war natürlich oft in der Türkei, hatte auch Projekte in der Türkei, aber so, ich wollte da mal leben. Ich fand halt, Istanbul ist so für mich also eine der Städte der Welt. Ja. Ja, also wenn du mir jetzt sagen würdest, kannst einen Job in New York oder in Istanbul haben, dann äh, hätte ich immer gesagt, Istanbul, das also heute politisch, obwohl sind ja beide politisch nicht mehr ganz so gut gerade vorne. <lacht> Aber so, wenn man die beiden Städte sich mal in ihrer Reinheit anschaut, so, Istanbul ist der Hammer. Und ähm, ja, wollte eigentlich dort immer hin, in die Landesgesellschaft und das war dann auch immer mal so im Ausblick und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ziehen wir erst von Berlin nach Stuttgart. Das war schon mal der erste Fail irgendwie. Wollte ich gar nicht so, so richtig hin, obwohl ich hatte super Super Team, super Chef, das war schon cool irgendwie, aber Stuttgart, also meine Frau arbeitete damals noch auch im Konzern und dann haben die gesagt, na naja, jetzt kommst du erstmal und dann in so, gucken wir mal so in ein, zwei Jahren, dann klappt das auch mit der Türkei. Und ich gesagt, Ja, wenn ich das in meinem Karrierepfad irgendwie so schriftlich bekomme, dann super, gab es aber natürlich nicht, gibt es im Konzern nie und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zu meinem Geschäftspartner Detlef, der ähm, hat diese Beratung. Ja, der hat auch mal so mir mal Impulse gegeben. Wir haben uns auch mal ausgetauscht, der war auch sozusagen auch noch relativ dann am Anfang mit der Company damals. Ähm ich sagte so, guck mal, meinst du, das kann hier klappen, wenn ich so ein Angebot hier Richtung Konzern gebe? Und umgekehrt habe ich dann gesagt, Mensch, ich habe hier gerade so ein Issue, ich habe hier gerade so ein doofes Great Place to Work Ergebnis, mal gucken zusammen. Und so ist daraus so eine so eine Sparring-Partnerschaft geworden. Und dann habe ich immer gesagt, ja, jetzt überlege ich halt rauszugehen und so. Und dann sagt er, naja, du, also wenn die Entscheidung getroffen ist, melde ich doch mal. So, und habe mich gemeldet und dann sagt er, du, ich möchte eigentlich mit SIT Partners hier irgendwie mich entwickeln und suche einen Partner und äh, kannst du dir das vorstellen. Das war natürlich erstmal überraschend, ähm, haben dann aber sondiert und ja, das Ergebnis war dann, dass wir zusammen, äh, dass ich dann eingestiegen bin bei SIT Partners, äh, dann den, bin in Berlin geblieben, wir sitzen in Bonn, also habe den Sitz in äh, ein kleines Büro, erstmal von zu Hause aus, dann so aufgebaut von, von Berlin aus. Und zu dem Zeitpunkt war David Allen auf der Suche nach einem ähm, Partner für DACH, also mhm, Deutschland, mh. Österreich und Schweiz und hat das auch schon so mit zwei Partnern aus äh, UK gemacht, die quasi auch schon so in der Pipeline standen, das zu machen. Und dann haben wir vier, also die beiden aus UK und der, der von ich, uns da zusammengesetzt und haben gesagt, ja, können wir doch über SIT machen, ihr macht doch viel so Systemisches und, hm, hm, und Consciousness und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber lass uns in eine separate Company packen. So, das war 2012, also Richtung 2012. 13., wie seid, ihr,
1: wie seid ihr an David Allen gekommen? Hattest du das Buch gelesen? Kannst äh, du ihn? Oder?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, einmal hatte ich eine Begegnung der besonderen Art und zwar mein ehemaliger Daimler-Kollege Florian. Ähm, der erzählte mir schon vor Jahren, als ich noch bei Daimler war, bei Financial Services war, also ich, ich arbeite nach so der Methode hier, getting things done. Ich sage, okay, okay. So, also, ne? also ich 75 Ordner im Outlook und so, also alles gar nicht mein Thema. Äh, ich sage ja, Mensch, toll, aber der arbeitet auch im Risikomanagement, der muss ja so prozedural sein. Das ist mein Gedanke. Und da konnte ich mich dann leise dran erinnern. Ähm, und ähm, die sind auf uns gekommen, weil ähm, Sid Partners war damals die erste Holocracy beratung in Deutschland. Also wow. wir waren die Ersten, die Holocracy angeboten cool. haben, mit Brian Robertson auch zusammengearbeitet haben. Das fing schon an. Also das war noch vor meiner Zeit. Da war halt äh, Sid Partners drin, hat dann auch so die ersten Taster Days gemacht, so in Deutschland. Und naja und Holacracy und Getting Things Done, äh, kann man ja gleich nochmal drauf eingehen, mhm. für die Zuhörerinnen, genau. ja. äh, die das nicht so kennen, ist halt eine sehr enge Verbindung und der Brian Robertson, hat ja sehr viel entlehnt, auch aus Getting Things Done.
1: Hat und es auch in seinem Buch ja erwähnt, sagt, ja, ja, ja er sehr, sehr, genau.
2: motiviert, sehr, motiviert Sehr genau. motiviert und er hat mal im Wired Magazine ein Interview gegeben und er hat man ihn gefragt, wenn sie sich aussuchen dürften in einer Organisation mit GTD ohne Holacracy oder mit Holacracy ohne GTD, was würden sie dann tun? Und da hat er gesagt, ganz klar, mit GTD ohne Holacracy. Das ist natürlich richtig brave. Also geiler geht es ja nicht. Ja. Ne? Und ähm, kennen sich auch gut, der Brian und der David. Und so ist das entstanden. Und da wir halt so diese ähm, Awareness im, im, in Deutschland hatten zum Thema Holocracy, kam das dann dazu. Super. Ja, ganz so.
1: stark. Das machst du jetzt wie lange, die beiden? Um,
2: sieben Jahre sieben. lang und ähm, genau, wir ja, gehen jetzt ins äh, siebte Jahr, 13, ja, 13 gegründet. Ich
1: würde gerne beide Themenblöcke mit dir äh, angehen. Ähm, wir fangen mal mit Get Things, uh, Getting Things Done an, mhm. weil so haben wir uns kennengelernt. Du mhm. hast äh, in Berlin ein, ein, ein Training gemacht. Äh, es gibt ja drei Level. Ich habe mich angemeldet für das erste Level, ähm, habe das lange vor mir hergeschoben, habe das Buch vor anderthalb, zwei Jahren schon mal gelesen. Ich bin schwer durchgekommen. Mhm. Ähm, wir hatten dann auch einen Holocracy berater also einen aus Berlin, äh, Sebastian Klein. Ja, Sebastian und genau. ich kennen uns gut. Ja. Und der sagte, Michael, das Buch ist schwer, aber versuch's mal anders, mach mal ein Seminar, weil die Methode ist genial. Mhm. Und ähm, dann wusste ich, okay, irgendwann ein Seminar. Und dann habe ich es jetzt eben im Dezember <lacht> bei dir gemacht und war, wie du ja an meinen Reaktionen gemerkt hast, schwerst, schwerst äh, angetan und begeistert. Aber nicht nur von der Methode, da wusste ich vorher, dass das gut wird. Vor allen Dingen aber auch von der Art, wie du es vermittelt hast. Das war wirklich toll. Wir waren, glaube ich, so 20 Leute und die Leute sind echt alle von dir angezündet worden. Jeder hat das Gefühl gehabt, das Seminar war eigentlich nur für mich. Also du hast wirklich eine Nähe aufgebaut, die, die unglaublich ist. Also dafür nochmal auch echt öffentlich äh, Dankeschön. Und Danke, jeder, der hier jetzt zuhört und überlegt, irgendwas an dem Thema äh, Selbstorganisation zu tun, ähm, guckt euch mal die Seminare an. Die sind auch preislich, finde ich völlig okay. Also das, was ihr da bietet... Ähm, auch an Nachbetreuung, an Materialien, das ist echt irre und ähm, Leute, die sich scheuen, dieses 300x Seiten Buch zu lesen, man muss es nicht vorher lesen. es gibt Filme dazu, die man mal so zur Einstimmung angucken kann, aber das Seminar bringt es echt und vielleicht steigen wir einfach mal an, ein mhm. in die Methode ähm, und du erzählst mal ganz bisschen für die, die es noch nicht kennen, was ist eigentlich die Grundphilosophie und wie geht es so in mhm. Ja, vielleicht in einer bis fünf minuten version Ich fange mal mit einem Satz ein, genau. der ist vielleicht noch viel, viel kürzer.
2: Ja. Um, und zwar sage ich immer, ne, wenn wir jetzt, jetzt im Fahrstuhl treffen würden, würde ich sagen, du bei Getting Things Done, das ist ein Ansatz. Ich sage nie Methode, ich sage immer, es ist ein Ansatz, weil wir werden im Laufe des Gesprächs, und du kannst das hoffentlich auch bestätigen, das ist mehr als nur sammeln, verarbeiten, organisieren, durch Erledigen, also so ein Workflow. Bei Getting Things Done geht es darum, alles aus dem Kopf zu bekommen, was deine Aufmerksamkeit beansprucht und es vor die Tür deines Gedächtnisses zu legen an einem Ort, an dem du es findest, wenn du es brauchst und an dem du es verdammt nochmal nicht siehst, wenn du es gerade nicht gebrauchen ja, kannst. Super. Hm, das That's ist eine schöne it. Zusammenfassung. Und ne? ne? ja, ja. ja, Das ist der Satz für mich. Genau.
1: Und ähm, das Tolle ist, wenn, du hast uns ja auch in Übung dran geführt, für mich war so das Schlüsselerlebnis, als du uns gebeten hast, mal aufzuschreiben, wo wir dann überall Dinge so haben.
2: Das hatte ich beeindruckt. Ne, das hatte ich, glaub. ich, ich glaub, im Training 30, schon
1: beeindruckt und du hast ja letztens 30, auch was dazu gesagt. 30, ja, 30 ja, Punkte ja. oder so. Ja. Was, ne? Also E-Mail-Eingangskörbe, ja. LinkedIn, Xing, Facebook, Insta, Direct Messages, ähm, Briefe, ähm, äh, Notizblätter, äh, Post-its am Computer, ähm, drei E-Mail-Accounts, äh, WhatsApp. Äh, ah, wir haben auch die russische Variante, weil WhatsApp sind... Ja so, 30 Dinge, auf denen man Sachen bekommt. Ja. Ne? Und äh, sich klar zu machen, okay, das... Und, und, und dann immer noch das meiste im Kopf zu haben, weil, weil du dann eben nicht genau weißt, was mache ich, schreibe ich mir jetzt selber eine Mail, mache ich jetzt ein Post-it oder schreibe ich es mir in mein Notizbuch genau und da, damit fangt ihr an, ne? ja an. Ja,
2: aber du bist ja, du bist ja kreativer so, und du weißt ja, so der Kopf ist ein total cooler Ort, um Ideen zu entwickeln, aber ein total schlechter Ort, um sie dort zu halten, weil also die verschwinden ja irgendwann so in die hinteren Ecken. <lacht> Und ähm, wenn mich Menschen fragen, du, ja, es gibt ja ganz viele Zeitmanagement-Trainings und Methoden, dann sage ich immer, es ist kein Zeitmanagement, es ist Selbstmanagement. Jetzt sagt er eben vielleicht, ein jemand ist ja sehr semantisch, wir werden gleich drauf kommen, warum ich das so, sehr, so einen großen Unterschied finde und für mich ist das so, ähm, es ist ein Ansatz ähm, und und der Unterschied zu vielen anderen, die auch alle gut sind, also das ist ja kein Dogma irgendwie so GTD, also Getting Things Done ist cool und alle anderen sind schlecht, sondern sind ganz viele Elemente drin. Ich erzähle auch gleich noch was zur Genese so durch David. Ähm, ich glaube, wichtig ist, es fängt beim Sammeln an. So Und wenn du ganz oft, ich mache ja auch viele One-on-One-Coachings und dann komme ich zu den Menschen und sage, ja, ich habe hier eine Liste, und wir haben wir ja drüber gesprochen, eine To-Do-Liste, dann steht da Steuererklärung, Sommerurlaub, das ist aber keine To-Do-Liste, da steht ja nicht, was du tust. Du hast ja, das Thema mit den Verben hatte ich ja auch ein Stück weit angetriggert, so da muss doch stehen, das schreiben, das sammeln, das lesen, das hören und, und da fängt es halt an und nicht erst dabei so, hier mach mal deine Liste und dann guck mal, weil die Menschen kriegen ihr Zeugs deshalb nicht geschafft. Mich eingeschlossen in der Vergangenheit, weil ich habe da was aufgeschrieben, wenn ich aber zwei Wochen später oder eine Woche später auf das Ding gucke, dann weiß ich nicht mehr, was ich damit meine, ohne die Mailen zweites, drittes oder viertes Mal zu öffnen. Und äh, Hamburger Hauptbahnhof Gleis 1, bevor ich in ICE steige, ist halt ein scheiß um seine Mails mal eben kurz zu checken und dann zu sagen, oh die lese ich noch mal in Ruhe. Dann hast du nämlich schon zweimal angefasst. Mhm. Und ein Grundprinzip für mich ist, alles nur einmal anzufassen und dabei hilft der Getting Things dann.
1: Also maximal zweimal, ne? Also, ja, einmal zum ja, Erledigen genau. oder zum Bearbeiten,
2: ja, ja. aber zum sozusagen zum Analysieren, ja. zum Verarbeiten, mhm. zum Prozessieren, sagen, ey, was ist das, worum genau. geht es da in der Und Das ist eine klare,
1: was muss ich damit machen. Genau. Genau. Ja. genau. Und du, du, vielleicht gehen wir die fünf Stufen nochmal mhm. durch. Ähm, ähm, und dann kann mhm. ich nochmal so ein bisschen meinen Feedback. Mach ich gerne. Ich
2: genau, ja, geh da gerne mit rein. Also ähm, die erste Phase ist Sammeln. Beim Sammeln geht es darum, alles zu erfassen, was deine Aufmerksamkeit beansprucht. Und ähm, so eine erste coole Übung, die für mich so ein, so ein, auch so, ein, ja, so eine, so eine Power-Maßnahme ist, ist der Mindsweep. Ja, also die Gedankensammlung. Und da geht es darum, dass du wirklich fünf, sieben, gar nicht länger, ja, vielleicht mal zehn Minuten dich hinsetzt und mit dem Stift oder mit dem Pencil oder auch gerne tippen, was immer dir quasi gut tut, mal alles raushaust, was dich beschäftigt. Idealerweise fängst du aber nicht an, das zu analysieren oder schon zu strukturieren, dann fangen die Leute, dann siehst du so prozedurale Menschen, die fangen dann an, so ABC und das darunter, das ist Urlaub, das ist Privat. Und dann mal, Nein, einfach, haben wir ja auch in der, im Training gemacht, schreib einfach runter. Steuern, Kochen, Einkaufen, äh, Urlaub, äh, Kinder, äh, Firmenkauf, Prostata. Drucker, Prostata, <lacht> genau so. Und am Ende ist es völlig egal, ob es um Firmenkauf geht oder, oder du neue Druckerpatronen brauchst. Wichtig ist, dass das Zeug aus dem Kopf ist. Und das schreibst du alles auf. Und ähm, das ist das Sammeln. Wir sammeln ja ständig. Also während wir beide hier sitzen, sammeln wir ja passiv. Also irgendjemand schickt dir gerade eine WhatsApp, mir gerade eine E-Mail oder auch beides dir auch. Und irgendwann heute Abend sehen wir, dass unsere Inbox äh, ein höheres Volumen hat äh, an Inhalten, als sie das hatte, bevor wir quasi das letzte Mal reingeschaut haben. Und ähm, das ist so dieses passive Sammeln. Und deshalb sollten wir auch sehr gut gucken, dass wir unsere Eingangskörbe, so nenne ich die, dass wir die begrenzen und dass wir nicht 30 aufmachen sondern auch gar nicht zulassen. Wenn mir ein Kunde per WhatsApp was schreibt, schreibe ich ihm zurück, bitte per Mail. Also ich, ich, ich nehme das jetzt bitte beim nächsten Mal per Mail, weil WhatsApp checke ich nicht regelmäßig. Darfst du da auch halt ein paar Tricks dann anwenden, um diese Kanäle dicht zu machen. Ich habe meine Voicebox abgestellt. Das heißt, ist ein Kanal zu viel. Jetzt ja. gut sprechen sie dann natürlich auch per WhatsApp die Texte auf. Aber, mhm, das, aber ist das
1: kannst du ja auch reinschreiben. Bitte kein, ne, Machen ja eine, ich schreibe ja, ja, in die genau. Treffzeile rein. Höre ja, keine genau.
2: Ja, ja, genau. Kann man auch machen. Also da kann jeder für sich dann ähm, ja. irgendwie mit umgehen. Ich glaube, das ist wichtig beim Sammeln. Und dann ähm, tatsächlich gucken, so wenig Sammelbehälter wie möglich und so viele wie nötig. Wenn du halt sieben hast, dann hast du sieben oder wenn du acht hast, acht, dann hast du acht. Aber ich glaube vielen von euch und ich glaube auch dir ist bewusst geworden an diesem Tag da im, im Dezember, 30 ist echt massiv. Ne? Da kannst du noch so ein cooler Unternehmer oder eine Unternehmerin sein oder Vorständin. Wir hatten ja auch eine Vorständin dabei aus dem Konzern. Das passt dann nicht mehr. Also das kriegst du gar nicht mehr verarbeitet. Also selbst der produktivste Mensch nicht. Ja. Genau und das ist das Sammeln und da geht es erstmal darum, die an einen Ort zu bringen, wo die Sachen gut aufbewahrt sind. So, ja. wo ich sie wiederfinde, genau. um sie dann in den nächsten Schritt des Prozessierens, des Verarbeitens zu geben. Ja,
1: also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mir so ein, so ein rotes, das ist jetzt in dem Fall, ich nehme auch gar nicht gerne Leuchtturm, aber ich ähm, mhm. äh, habe jetzt so ein schönes Moleskine-Buch mit, mit quasi für jeden Tag eine Seite mhm. und da schreibe ich nur noch an dem Tag Dinge auf, quasi die ich aus meinem, also mache den Mindsweep und ähm, bin total happy damit. Also ich mhm. schreibe auch in dem Meeting, aber ich früher mal seitenweise mitgeschrieben, mhm. äh, nee, ich schreibe nur noch die drei Punkte und äh, raus, wo ich eine äh, Aktion draus kreiere. Ne? Und das ist, äh, also es fühlt sich einfach super an. Ich habe eine, eine App, ähm, die Google Tasks, die dann für den nächsten Schritte dann noch wichtiger ist, wo ich mhm. aber auch sage, okay, wenn ich das Notizbuch nicht dabei habe, gibt es da einen, 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 eine Unterkategorie sammeln. Und das sind, da versuche ich im Moment meine Dinge in diesen beiden Kanälen zu runterzubringen. Ähm, beim Thema E-Mail habe ich jetzt ähm, mich selber diszipliniert, dass ich noch einmal am Tag E-Mails mache hm. und die sogenannte Gäster-Box äh, von äh, Tony Hirsch von, hm. von Zappos, der auch sehr Holacracy-affin ist, hm. aber sage, ich beantworte nur die mails von gestern. So. Und ähm, daraus, wenn ich daraus was generiere, dann kommen die natürlich in mein, in mein System. Also ich versuche es auch dramatisch einzugrenzen und allein schon dieses eine rote, signalfarbene Buch zu haben, wo ich weiß, da schreibe ich immer das rein, wenn es mir einfällt und mm. ich es nicht dabei habe, ist es, ist es einfach, kommt es mm. ins Smartphone. Das ist
2: eine sehr gute Praxis. Finde ich auch gut, dass du das dann auch so konsequent ähm, umsetzt. Auch das mit dem nur Mails vom Vortag. Bei, wenn du mit Getting Things dann arbeitest, geht es ja nicht nur um diesen Prozess, sondern e es geht auch darum, du bekommst eine andere Haltung. Und ähm, ich sage zum Beispiel Menschen, da kommen super erfolgreiche Sales Managerinnen und so, die kommen dann und sagen halt, ja, ich muss dann immer und der Kunde soll dann sehen, dass ich interessiert bin und das sofort hier beantwortet, dass ich nicht machen. Nicht machen. Du wirst den Kunden oder die Person, mit der du in Interaktion gerätst, wird geprimed werden von Anfang an darauf, dass du immer schnell reagierst und wenn du es dann mal nicht tust, sondern quasi normal reagierst, dann sagen alle, was ist denn jetzt los? Da darfst du halt echt auch aufpassen. Also ich sage immer E-Mail, wenn ich, ich bin wirklich gerne für jeden da und helfe. Ähm, aber wenn du was Dringendes hast, ruf mich an, sag ich. Ja? Und wenn du mir eine E-Mail schickst, ist das nicht so dringend. Und so dringend kannst du auch nicht sagen, ich bin ja kein Herzchirurg. Mhm. Ja, bin genauso ja, nicht, schaffe ich es ja. bei
1: mir. Mein, beim,
2: mein ja, habe ich gesehen Plan in deiner letzten ja, Mail. Ja, 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 ja. Ja. Genau, und, das, und, so, und darum, darum geht es dann halt auch. Und, ähm, und dann kriegst du das Zeug auch, dann, dann hast du auch ein gutes Volumen, davon. Und beim Sammeln äh, erstmal alles rein, also 100 Prozent. Erstmal alles, alles nehmen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, machen wir jetzt im nächsten Schritt. Ne? Schritt zwei bei dem Verarbeiten. Und beim Verarbeiten geht es dann darum, dass du dir jedes dieser, dieser, dieser Elemente, also jedes Stück Zeugs, was du gesammelt hast, ob es ein Papier ist. Genau, so also
1: eine Sammelmappe ist das dritte noch, was ich habe. Ja, also, genau. So ein bisschen
2: physisch ist, ob Notiz, die notiert ist oder man Beleg oder sowas. Das kommt dann da alles rein. Und dann guckst du dir im Grunde genommen jeden einzelnen Beleg an ein und sagst, was ist das, worum geht's? Erfordert es eine Aktion, ja oder nein? Ne? Wenn ja, was ist der nächste Schritt? Und mhm. Wenn nein, brauche ich es noch irgendwo für? Kann ich es trashen oder ist es Referenzmaterial, weil ich es irgendwann mal nochmal lesen möchte? Ich brauche es aber nicht für einen Job. Ähm, kann ich
1: es in zwei Minuten machen? Oder Ja,
2: das genau. Man also das beim Ja gibt es im Grunde genommen die genau. drei, das, im Englischen ist es so schön, diese drei Ds. Ne? Do, delegate, defer. Na, mhm. Also entweder mache ich es sofort, weil ich es in zwei Minuten erledigen kann. Mhm. Obacht, na, Falle, ja, Obacht, Falle, da ist eine Falle, weil ganz oft fangen wir Aufgaben an, von denen wir glauben, dass sie nur zwei Minuten dauern und dann fehlt das Passwort ähm, und dann haben wir den Zugang nicht und dann fehlt der Kollege, der uns noch eine Info geben müsste. Also ich glaube, da darf man, darf man aufpassen, aber das kriegt man, wenn man da bewusst mit umgeht, dann, dann erkennt man das auch. Und ähm, ja, Delegate heißt einfach, äh, das muss jemand anders machen. Also das macht jemand, der da mehr Ahnung von hat als ich, der vielleicht die Sache in einer halben Stunde schafft, wenn ich drei Stunden dafür brauche. Da muss natürlich immer der Kontext auch oder dein Ökosystem das auch hergeben. Ähm, aber da kann man ja gut in Vereinbarungen gehen und sagen, wer macht was. Ne? Das ist ja dann wieder auch Holocracy ne? so klare Rollen. Ne? Und dann weiß ich, okay, das gehört der Rolle, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ähm, ja, und so entsteht dann meine Liste. Und wenn dann nächster Schritt erforderlich ist, dann schreibe ich mir tatsächlich auf, so, was ist das? Und ganz oft und das ist völlig normal steht dann da auch E-Mail in Ruhe E-Mail von Michael in Ruhe lesen und verstehen mhm. dann sagt er er hat ja nichts anderes gemacht als von der Inbox in deine Aufgabenbox zu schieben mhm. ja, das ist aber was ganz anderes ja, ich, klar, hab da, aber du ich hast es habe es bewertet ja, ich habe es bewertet und ich habe es kuratiert. kategorisiert genau. kategorisiert genau das gehört
1: ja auch bei dir dazu dass du dann sagst ähm, also einige machen es so du auch dass du dann den Header deiner E-Mail auch äh, änderst teilweise. Ne? Dass du sagst, <lacht> eine E-Mail, die du dann ähm, in einer bestimmten Weise verarbeiten willst, da machst du dann die Überschrift dazu und Genau, da direkt rein. Ne? Genau,
2: ich schiebe ja die also E-Mail, e hat ja einen Betreff und dann schiebe ich die rüber in die Aufgaben und dann ist die Aufgabe, der Betreff ist dann die Aufgabe. Aber der Betreff ist nicht die Aufgabe, also wird es überschrieben und dann steht da, ähm, Michael, äh, Terminvorschläge für Podcast machen. Ja? Und so wenn du dann mir geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, wenn du mir dann äh, schreibst irgendwie äh, GTD-Nachlese, ja, dann ist das ja nicht GTD-Nachlese, weiß ich ja in zwei Wochen nicht mehr, was ist denn das, ja, so, sondern da steht, Michael Trautmann, ja, so Mail, Terminvorschläge machen. So, Punkt. So einfach ist das. Und ich mache die Aufgaben so einfach dass ich ähm, gar nicht mehr nachdenken muss, dass ich die sehe und sage, ah, die kannst du jetzt gut machen, kann ich auch mal schnell entscheiden, kannst du jetzt im Zug machen, kann ich jetzt immer im Weg machen, acht Telefonat, gucke ich halt in die Kontextliste, kommen wir ja gleich zu nochmal. Ähm, und da kann ich dir sagen, dass da, da brauchen viele mh, einen Überzeugungsmoment. Ich habe mal ein dreiköpfiges, äh, so ein MDAX-Vorstand, drei Männer. Und die, haben, ähm, äh, und die haben, die haben, mich geholt, so für so ein Dreiercoaching und dann habe ich denen gesagt, ja, wir müssen hier so formulieren und mit Verb und so. Also sie, sie glauben doch nicht, dass wir sie gebucht haben, damit sie uns erzählen, wie wir unsere Aufgaben formulieren habe ich die angeschaut und gesagt, naja, also weswegen haben sie mich denn geholt? Also ihre Strategie beherrschen, sie ihr Geschäft beherrschen, sie sind einer der Führenden in ihrem Marktsegment, aber sie kriegen ihre kleinen Sachen nicht geregelt. es könnte daran liegen, dass sie nur mit E-Mail-Betreffs zum Beispiel arbeiten und das alles nur im Outlook-Ordner verfolgen. Geben sie mir noch anderthalb Stunden, sich auch und wenn nach dem Mittagessen keinen Sinn mehr macht, dann hören wir einfach auf. <lacht> Oh, na, nett, nett formuliert, also wirklich, wirklich Also mit, nett. mit Zuwendung ich und das so. Total
1: ja. nett formuliert. Und,
2: naja, wir brauchen ja Ihre Zeit nicht zu verschwenden, wenn Sie glauben, es bringt nichts Absolut, an der Stelle. Klar. Und ähm, du, das sind die besten äh, Aufgabenformulierer der Welt geworden ja. für mich und haben, sind heute noch in Kontakt. Und das macht schon dann echt Spaß zu sehen, wenn es dann mal Klick macht, weil es klingt so profan. Also ein Coach hier hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, was das Einzige ist, was ich total kacke finde an der Methode dass sie so einfach ist und dass ich nicht drauf gekommen bin. So, ja. Also das das ist, so, ist, ja, ja, das ist ja, ist, ist, ist ja was dran. Genau, ne? ja. Genau. ja, das war verarbeiten. Genau. Ne? So, ja. Ja. Wichtig an der Stelle, wenn du etwas hast, was mehr als einen Schritt hat, also wo du sagst, das sieht jetzt eher wie so ein Projekt aus, mhm. so ein Vorhaben, also es muss nicht immer so ein Gigaprojekt sein, ja. Ähm, dann schreibe ich mir nochmal auf, was ist ja mein gewünschtes Ergebnis. Also sowas wie Steuererklärung, ne, Belege suchen, da wissen wir ja, da hört es ja noch mhm. nicht auf, mhm. sondern es ist dann eher nochmal sowas wie äh, Steuererklärung ist eingereicht, warten auf Rückzahlung. Genau. Hört sich ja viel charmanter an als Steuererklärung einreichen. Genau. Ja. Und dann weißt du eben, okay, Belege sammeln, äh,
1: Steuerberater wechseln, weil du warst mit Letzten unzufrieden. Genau. Ähm, deiner Frau sagen, dass sie bitte auch noch ihre... Das ist 6, 7, 8 Unterpunkte.
2: Ja, genau. Und wichtig ist, dass diese Projektformulierung, das sind die sogenannten gewünschten Ergebnisse, immer so ein bisschen Scrum, ne? so wie sieht fertig aus, Definition of done. Ne? Steuererklärung eingereicht, warten auf Rückzahlung, hm. idealerweise. Ja? Ja, so. Oder äh, Sommerurlaub, äh, einzigartiger Sommerurlaub ist gebucht, bam. Oder ähm, Kunde X hat top Angebot bekommen. Ja? Und ähm, die Projekte haben eine, Kat also wann mache ich ein Projekt? Jetzt, ne, Wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie, wenn einer sagt, ich brauche fünf Schritte, um äh, einen Friseurtermin zu planen, Bullshit. Ne? So, aber wer es will, der soll es machen. Ich gucke immer, will ich diese Projekte in meiner Projektliste sehen, weil das für mich der Nordstern ist, diese Projektliste, für all die Dinge, die mir am wichtigsten sind. Und dann gucke ich auch erstmal, dass ich diese 20, 30 Projekte befeuere. Da steht momentan sowas drin, wie die ähm, optimale äh, Weiterführende Schule für Aaron ist gefunden. Mhm. Also so eine, mhm. Weiterführende Schule im nächsten Jahr, der Sommerurlaub ist gebucht. Ähm, Kunde äh, X ist top beraten. So Solche Sachen stehen da drin.
1: Mhm. Ja. Ist 20 bis 30 so eine Sache, oder das, ist, das kann man gut äh, bewerkstelligen? Gibt es Leute, die deutlich mehr schaffen?
2: Ich hatte auch schon mal nur 15. Mhm. Das ist auch okay. Ist schön, ähm, ist und weißt du, das ist eine sehr gute Frage, die du gerade stellst, weil es geht ja nicht darum, ums Schaffen. Sind das die Wichtigsten? Ja. Sind das wirklich die Wichtigsten? Nicht schlimm.
1: Können wir alles oh, wir schneiden. Ja,
2: habe ich mir gedacht. Sind das wirklich die Wichtigsten? Sind die, sind, ist das das, wo ich jeden Tag drauf gucken möchte und sagen möchte, das soll mich leiten? Super. Jetzt müssen wir
1: nochmal, glaube ich, du hast das Wort Projektliste äh, genannt. Mhm. Wir haben ja nicht eine Projektliste und eine sonstige Liste, sondern wir, wir diese jetzt so formulierten Aufgaben mit den gewünschten äh, Zielzuständen, das, da gibt es ja mehrere. Und das, der, was ja der große Unterschied ist, auch ich hatte vorher schon Listen in diversen mhm. oder in verschiedenen Apps, die ich probiert hatte. Aber ich habe die dann, okay, ich habe mein High Rocks, mein Sport äh, Company, ich habe äh, Think, meine Agentur, ich habe meinen Podcast, ich habe dann vielleicht noch irgendeinem Hockeyclub, wo ich ein bisschen helfe in der Aufgabe und mhm. ich habe sie so nach Themen sortiert. Und ihr macht das ja anders. Ihr sagt, nee, nicht nach Themen sortieren, ist schlau, sondern mhm. nach Kontexten. Also was kann ich machen, wenn ich im Auto sitze? Ja, genau. Was kann ich machen, wenn ich in der Stadt bin, einkaufen? Also mhm. was kann ich machen, wenn ich zu Hause bin? Was kann ich machen am besten, wenn ich am Computer sitze? Das ist ja eigentlich die auch nochmal so der Magic-Switch der... Genau. auch total einfach ist, wo ja. man sagt, warum bin ich nicht drauf gekommen, aber ähm, auch ein bisschen Mut erfordert, weil mhm. man sagt, aber ich will doch alle meine äh, High Rock Sachen zusammenfinden. Mhm. Nee, muss ich aber nicht. Mhm. Also...
2: Ja, du hast gesagt, wir haben dann gesagt, das ist schlauer. Also schlau ist immer das, was dir was dir hilft. Also wenn jetzt jemand kommt und genau so sagt, so kriege ich alles hin, dann ist das vollkommen okay. Also ich bin da kein kein Methodendogmatiker. Also das ist auch in Coaching sage ich immer, wenn ihnen wenn sie damit klarkommen, wenn du damit klarkommst, dann tu das bitte genau so und mach nichts anderes. Also wenn du damit das Gefühl von Freiheit und Abenteuer hast, dann mach das bitte ja. so. Die Arbeitskontexte haben natürlich den Vorteil, dass guck mal, du hast jetzt was bei High Rocks, du hast jetzt was bei Think, du hast dann was bei Reisen. Du hast was bei Privat, du hast was bei Kinder und in jedem dieser Pakete, dieser Kontexte hättest du jetzt ein Telefonat, einfach mal so die Annahme. Ja? So, Das siehst du aber nur, wenn du dann in die jeweiligen Kategorien gehst, sitzt du aber im Auto und siehst nur deine, oder wo auch immer, wo du gerade telefonieren kannst, deine Telefonliste, dann ist es egal, zu welchem Projekt du ein Telefonat hast. Du kannst halt gerade nur da telefonieren. Und jetzt stell dir vor, du sitzt im Flieger, was dir ja öfter mal passiert, ähm, und du hast dann deine Highrocks-Liste und dann sagst du, oh, da sind ja jetzt irgendwie sieben Telefonate. Ist halt doof über den Wolken. Ne? so Also also deshalb, deshalb sagte ich auch vorhin, und die du nicht siehst, wenn du sie gerade nicht gebrauchen kannst. Mhm. Die sollen dich ja gar nicht stressen. Genau. Also ziehst du dir immer nur gerade den Arbeitskontext, der gerade ähm, relevant ist. Und Menschen haben unterschiedliche Arbeitskontexte. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel, wir machen Trainings bei einem der Top 4 Consulting Companies und da hat einer dann gesagt, der hatte dann TV Hotel-TV, ja, Hotel-TV. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Das ist so Gedöns abends, wenn ich so sitze, so ein No-Brainer, wenn ich die Füße hoch habe im Hotel abends äh, vorm Fernseher sitze und äh, dann arbeite ich dieses Zeugs weg. Das sind so No-Brainer. Ähm, oder... Ähm, ist, ja?
1: ist bekloppt, weil, weil natürlich zwei Sachen gleichzeitig nicht gut funktionieren. Finde ich aber gut, wenn der sagt, okay, ich mache das aber, ich will das auch so und dann das auch macht. Und ja, Entweder er guckt er kein Fernsehen
2: oder er macht die Dinger nicht. Äh, ne? Also alles, wie nennt man das Wort, habe ich schon aus meinem Gedächtnis gestrichen Wie heißt das, wenn man Sachen gleichzeitig macht? Ähm, ähm, nicht prokrastinieren nein, 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 nicht prokrastinieren. Ist es auch ja, am Ende, ja, aber ja. Ähm, genau. Ja, aber also dieses funktioniert dieses, nicht. Diese, aber ist egal, ich finde es trotzdem okay, machen, ja. Ja. wenn man Seine so ist, dass
1: man es macht, dann soll man das auch so, ja. Dann ist die
2: Kategorie gut. Genau, und dann ist halt Telefon immer gut. Ich finde immer, also ich sage ja äh, gerade auch so bei Menschen, die viel um die Ohren haben ähm, und auch insbesondere bei Führungskräften zwei, habe ich euch auch im Training gesagt, sind zwei Kategorien, die sind für mich so, das ist Magic. Ich hatte mal eine Kundin in, in, in Österreich, die hat immer gesagt, sie sind Magic, Herr Sabri. Die hat meinen Vornamen gesagt, mhm. also Nachname so schwierig. Und sie sind eine Magic. Sie haben immer alles im Kopf und sie haben immer alles parat. Und dann hat die tatsächlich mal so ein Coaching gemacht mhm. und dann hat sie irgendwann, kam sie nicht bei mir und dann kam sie zurück zu mir und gesagt, sie sind gar nicht Magic. Sie haben Sprechen mit und da warten Auflisten. Und sie hatte Recht. Ich habe eine Sprechen mit und eine Warten Aufliste. Sprechen, auf Sprechen mit heißt sprechen mit, da, da, das ist auch nicht kategorisiert. Viele Menschen haben ja dann so äh, mit Michael, mit Chef, mit Chefin, mit Frau, mit Kind, ähm so Listen und du brauchst einfach nur die Kategorie Sprechen mit und schreibst immer den Namen davor und dann da rein, was du mit der Person besprechen willst. Ja, und weil wenn, du
1: ja bestimmte Leute immer wieder siehst. Und genau, und wenn du die und siehst,
2: rotierst du halt ja, nach Michael ja, und dann habe ich die Punkte. ich habe auch noch ein Sprechen auch, mit dir. Ja. Wenn ich gleich sortiere, sehe ich da noch drei, vier nach Sehr unserem cool. Podcast und da kann ich dann rein. Und Warten auf ist einfach auch total cool, weil ähm, ich schicke dir eine Mail und packe mir die auf Warten auf, und sage äh, gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach nee. so äh, Michael Rückmeldung wegen Termin. Ja. so Und dann packe ich mir ein Datum dahinter. Und zwar das Datum, wann ich anfange zu warten. Die Leute machen sich ja immer künstliche Deadlines und sagen, ja, aber wenn der sich in drei Tagen nicht meldet, dann muss ich nochmal hinterher. Viel wichtiger ist dazu zu wissen, wann habe ich es losgeschickt. Und dann hast du ein Gefühl dafür und kannst sagen, na ah, jetzt muss das Ding, jetzt frage ich nochmal nach. Ja. So, sprechen mit und warten auf. Das sind für mich so die, die Königskategorien.
1: Und, und wir nehmen jetzt mal das Stichwort Datum, weil mhm. du ja sagst, das ist bei den allermeisten Dingen gar nicht unbedingt nötig. Mhm. Ne? Weil du kriegst durch, dass du die Listen immer gleich äh, regelmäßig durchguckst, selber ein Gefühl dafür für wann genau. fängt das an zu stinken, aber bei der Warten-Auf-Liste sagst du, da macht das mit dem Datumsetzen Sinn.
2: Ja, das, das, ja. das Datum, wann ich anfange zu warten, genau. also nicht das ja, Enddatum, klar. Wann nee, nee, klar. Ich, nee, insbesondere wann wenn ich es nicht vereinbart habe, mh. dann zu sagen, bis, bis Freitag oder ja, so, aber, das ist ja eher genau, so. wenn du wartest,
1: dann kann man, kann man eine kleine Erinnerung schreiben und so weiter. Ja, genau. Ja, cool.
2: Genau. Und das sind, dann, ähm, das sind dann die Kategorien, dann kannst du natürlich noch Dinge, die ich am Computer mache, mhm. Dinge, die ich zu Hause mache, ähm, Dinge, die ich auf Reisen mache, Leute, du ne, könntest, könntest ja auch äh, total cool was machen, hier äh, Flugzeug, wenn ja. dann lange im fliegen sitzt. Dann Podcast Sachen, hören. Ja, genau. management Artikel lesen. Ja, genau. Und, Sachen, die du vorher offline genau. natürlich verfügbar gemacht hast genau. oder WLAN natürlich geht ja mittlerweile alles. Aber das ist ja. so, ähm, da kann man sich dann so seine Kategorienwelt schaffen. Ich habe zum Beispiel auch eine Kategorie, die heißt Geschenke. Ja, und wenn ich dann irgendwas höre von meiner Frau oder meinen Kindern, dann schreibe ich mir das auf und äh, Mensch, das habe ich mir immer mal gewünscht. Mhm. Und dann können die sich meistens noch nicht mehr daran erinnern, dass sie es auch mal erwähnt haben, aber du hast es halt notiert. Aufschreiben hilft. Ja? File and forget. Ähm, manchmal auch Geschenke für mich selbst so. Wenn jemand fragt, was wünschen ihr, dann kann ich sagen, ja, hier, guck mal, mhm. kannst du was aussuchen. Ähm, mal wieder Treffen anrufen habe ich zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Ja, so, dass ich mal sage, ach Mensch, guck mal hier, Mensch, mit dem, dem Mark hast du so lange nicht telefoniert irgendwie. Ähm, ich dachte, das sei vor drei Wochen gewesen. Mhm. Und dann hilft das auch ab und zu, ja, mal, da drauf ja. zu gucken.
1: Ich glaube, was auch hilft, ist sich regelmäßig seine Kategorien anzugucken und da funktionieren. Ich habe zum mhm. Beispiel so, überlege Moment, ob ich noch, es gibt so ein paar Städte, in, in denen ich regelmäßig bin und wo ich auch viele Freunde habe, die mhm. ich vernachlässige habe. Also ich habe eine Berlin, eine München, eine wahrscheinlich ist es Berlin und München, mhm. wo ich dann sage, okay, wenn ich in Berlin bin, das sind die fünf Leute, die lange nichts von mir gehört haben. Mal
2: anrufen, mal gucken, mal ein Getränk nehmen und so weiter. Ja cool, also, next time in, ne? ja. So, dann kann man ja. das rechtzeitig ja. antriggern und so cool, Ja, finde ja. ich eine super Kategorie.
1: Genau, so dann geht's weiter. Dann ähm, hast du jetzt das in den Listen, dann willst natürlich irgendwann anfangen, das Zeug wegzukriegen. Ist ja noch nichts erledigt. Das heißt, nein, denn wir wir genau. reden hier die ganze Zeit, also haben noch, noch, noch nicht erledigt. Genau. erledigt. Genau. genau. Ja.
2: Dann kommt das Thema, ähm, dann kommt die Phase 4, kommt die Phase Durchsehen. Also, ne, oder noch schöner der Begriff mhm. eigentlich des Reflektierens. Und ähm, es gibt ein tägliches Reflektieren, es gibt ein monatliches, Refle äh, wöchentliches Reflektieren, genau. kannst auch monatlich reflektieren. Ich habe jetzt zum Jahreswechsel mir einen ganzen Tag genommen und habe sozusagen mein, mein Yearly Review gemacht, mhm. nur nach hinten geguckt, nach vorne geschaut, Ziele gesetzt und dergleichen die natürlich auch, die, die arbeiten natürlich ständig. Aber du brauchst ja mal so einen Startpunkt. Und ähm, ich, ich mache mal den Weekly Review, weil der so, das, das Ding ist auch, also ich mache es immer freitags, andere machen es montags. Ich habe einen Kunden, der, der, ähm, der hat zwei Standorte, da wechselt er am Mittwoch, macht er den, morgens den Review, damit er noch am einen Standort erledigen kann und für den anderen vorbereitet ist. Ich finde Freitag immer schön. So, ne? Freitag ab eins macht jeder seins, setzt mir hin, zwei Stunden, Weekly Review, gehe durch meine Listen, gehe durch den abgelaufenen Kalender, weil dir kann ja immer noch mal was auffallen. Ja, kannst ja gucken und sagen: Oh Mensch, oh ja, dieses Meeting da mit Michael, da wollte ich doch noch ne, so gut, dass ich noch mal reingeguckt habe. Und dann schaue ich nach vorne in die nächste Woche, in die übernächste Woche, bis ich sage: nee, komm, das dauert jetzt zu lange. Ja, ebenso jetzt ist okay. Also fühle mich gut, vorbereitet, Sachen sind gebucht, Themen sind gemacht, ähm, Aufgaben sind drin und ähm, schau mir dann ähm, ähm, Schau mir dann die Dinge an. Bevor ich diesen Review mache, sorry, bevor ich diesen Review mache, schreibe ich mir aber auch nochmal, äh, sammle ich erstmal alle Dinge aus meiner Papiermappe und so raus und so weiter und so fort. Und dann gehe ich durch alle Listen, durch alle Kategorien, also ist ja eine Liste mit unterschiedlichen Kategorien, wie du richtig gesagt hast, und dann gehe ich durch unterschiedliche Kategorien und gehe dann durch, warten auf, äh, sprech, sprechen mit brauchst du nicht, weil das siehst du ja, wenn du die Leute siehst, aber Computer, Telefon und guckst auch. Und du hast ja so schön gesagt, äh, heute auch so im, im Vorfeld so, naja, und wenn ich dann merke halt so irgendwie, da Drei Wochen eine Aufgabe, dann darfst du dir überlegen, ist die wichtig oder ist die tatsächlich nicht wichtig, aber dann hab auch den Mut, die mit dir neu zu verhandeln oder wegzulöschen. Ja. Dabei hilft das Reflektieren. Und ich eigentlich mache ich GTD nur, damit ich mich einmal in der Woche mit dem Weekly Review belohnen kann. Weil das ist ein also, total hammermäßiges das macht so Gefühl. Spaß, das oder? Wirklich, also ja, ich weiß nicht, wie geht es dir denn? Ja, es also, geht das mir auch schon gut, ein paar Mal ja, gemacht.
1: Geht mir total gut und ich, ich habe so dieses Gefühl, ähm, mein, wie äh, benutzt ja auch diese Formulierung in der Dortmund, mhm. weil es ist mein, 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 mein Scheiß oder mein Kram geregelt zu kriegen? Ne? Ja. Also, es ist, das fühlt sich eben wirklich danach an. Ähm, so, und ähm, nee, dieser, dieser Weekly Review ist, ist wirklich toll. Mhm. Ich finde, ich, find, ich habe den Satz vorher noch nie gehört, habe ich von dir zum ersten Mal gehört. Äh, Freitags ab eins äh, macht jeder sein. <lacht> das finde ich, find ich cool und ähm, das äh, mache ich auch. Freitag mhm. ist auch mein Tag, wo ich es mache.
2: Ja, cool. Ja, und das ist halt das Reflektieren. Und dann, dann gibt es natürlich noch das tägliche Reflektieren. Du hast ja diese, das System baust du ja nicht auf, damit du ein cooles System hast und dann einmal im Jahr zu einer GTD competition zu uns kommst und dann gucken wir, wer hat die meisten Aufgaben in der Liste. Sondern es geht ja darum, so habe ich das alles im Griff damit? Habe ich das Gefühl von fokussierter, entspannter und leichter ähm, sozusagen Arbeit? Und ähm, bevor ich abends das, den Arbeitsplatz verlasse, das Büro ist es ja oft gar nicht mehr, gehe ich durch meine Listen tatsächlich durch. Und dann sagen die Leute ja, auch tatsächlich so, ja, wie, wie kann ich durch 150 Aufgaben gehen? Ja, 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 ja ist dein Ach. Game, also ist dein Game. Also, kannst du auch in der Fernsehzeitschrift
1: hier 150 äh, Programmpunkte äh, ja, nehmen, genau Genau, ja, kannst auch, genau. Oder oder Leute. du, oder
2: du oder wenn du einmal in Social Media dich verloren ja. hast, dann bist du auch an 150 Posts vorbeigestriffen. Schnell. Also ja. guck dir auch mal deine Aufgaben an. Und je, wenn du das jeden Tag das machst. Das ist
1: ein schönes Bild. Ja. Statt
2: 150 Posts. Ja, deine 150 Aufgaben. Und im Kopf, die ja. sind ja da halt dann draußen. Jetzt hast du ja schon mal die Arbeit gemacht, dann guck sie dir auch an. Und das ist einfach so, so wertvoll. Und dadurch, dass du das jeden Tag machst, das ist ja deine Landkarte. Also, so Ken Wilber sagt ja, the map is not the territory, aber the map gibt dir halt einen Blick. Ne? Die Landkarte zu haben ist schon mal gut, um sich im Territorium besser ähm, zurechtzufinden Und ich glaube, ähm, dann hilft das. Dann gucke ich mir das an und dann suche ich mir eine bis maximal drei Aufgaben für den nächsten Morgen aus. Und bevor ich mit irgendjemandem telefoniere oder irgendetwas mache, meistens in meinem Lieblingscafé am Kudamm, morgens gehe ich da noch rein, bevor ich ins Büro gehe oder wieder zu Hause an den Schreibtisch, dann ich, erledige ich diese drei Sachen, wenn es nicht ein Telefonat ist. Und dann ist egal, was passiert an dem Tag, dann habe ich die drei Sachen schon mal angestoßen oder erledigt. Mhm.
1: Wie, wie, also da gibt es jetzt dann auch verschiedene, also bei, bei Tasks kann man das, kann, man, kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe mir die drei ausgesucht mhm. und dann setze ich ein Datum drauf mhm. und ploppen die morgens bei mir auch mhm. auf. Mhm. Machst du es digital oder machst du dann mal ein Post-Set oder wie machst du das? Also ich habe
2: ein, hab, äh, hab ein ganz cooles System. Ich arbeite ja mit Mac und deshalb arbeite ich mit OmniFocus. Mhm. Ähm, aber wenn Outlook für Mac die gleichen Funktionalitäten hätte wie Windows, würde ich das wahrscheinlich machen mit 365. Alles cool. Also es gibt gar kein GTD ist ja tool-agnostisch. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber ich mag digital. Ich habe kaum noch Papier. Aber ich finde total cool, mir diese drei Aufgaben auf dem Post-It zu kleben und dann oben auf den Deckel meines MacBooks äh, zu pappen. Schön. Und am Morgen gucke ich mir die an und dann auch, also streiche die dann auch durch so. und finde das ein total cooles Gefühl, was durchstreichen zu dürfen. Ich mache ja, also hast du schon mal Aufgaben die, äh, aufgeschrieben, die du schon erledigt hattest, damit du sie ja, abhaken ja, kannst? Ja, ja, ja klar, das, kannst natürlich. Gamification, also genau, ist, analoge Gamification, ja, ja. ja. früher auch Mails
1: gezählt, die ich ja. geschrieben habe, äh, ja. weil ich äh, oder bearbeitet habe, weil ja. ich stolz war. Das ist natürlich Quatsch. Aber ja, so ein yeah. bisschen, also ich glaube, jeder braucht so seinen und ich mag das eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem roten Büchlein mhm. das in die in die App übertrage, mhm. dann mache ich, also ich, jedes ich immer so ein Kästchen vor dem mhm. Begriff, mein Häkchen rein. Mhm. Und dann gucke ich es an und sage, ja, mhm. ich habe meinen Scheiß zumindest mal
2: vorne. Ich finde gerade schade, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, mit welcher äh, sozusagen zärtlichen Hingabe du dein rotes Buch immer anfasst und darauf hinweist. Finde ich ja ganz toll. Das und, und das ist auch ganz wichtig. Menschen sollen sich Dinge, also schöne Schreibgeräte oder was Analoges oder ein tolles iPad, also jeder soll das, wo er sagt, damit arbeite ich gerne. Machen.
1: Ja, super. Schön. Genau, und dann ist, glaube ich, dann, dann ja, geht es ja ans Arbeiten. Erledigen, und, genau. Und das, das habe ich gemerkt, da, da hilft es mir eben auch mein Kalender ganz ähm, anders zu own. Das sind so zwei Sachen, die ich kapiert habe. Also irgendwann hat äh, mal einer bei uns im Podcast äh, seinen Chef zitiert oder das eine Frau, die hat den Chef zitiert, der gesagt hat, your E-Mail inbox is a to-do list that someone else put together for you. Mhm. Und der Kalender ist das ja im Konzern auch. Ne? Mhm. Das ist auch eine Agenda, die jemand für dich zu, gemacht hat und ich glaube, da dann den Schritt hinzukriegen und sagen, ich, ich, ich buche mir Zeiten mit mir selbst. Ich, ne, ich mache morgens äh, die Stunde, die mir gehört, die, mhm. die ersten drei Aufgaben. Ich mache, ähm, wenn ich commute, äh, höre ich immer Podcasts, weil das ist mein Weg, äh, um mich um weiterzubilden. Und, äh, oder ich mache meine Telefonate, ne? mhm. dass man wirklich auch sich vornimmt, wann mache ich eigentlich was. Ne? Weil, mhm. Und diesen Kontext, den ich habe, dann auch in Zusammenhang mit diesen kontextbezogenen Listen zu bringen. Ich glaube, das ist dann auch die Kunst, dass du nicht nur alles super aufgeschrieben hast, sondern das dann auch wegmachst. Naja, ich also glaube,
2: das geht dann eben auch viel, viel schneller als in anderen Systemen. Ja, und wichtig ist, dass du entscheidest, wie dein Tag aussieht. Ja. Ja, und dann kommen immer Leute und sagen, ja, aber sie wissen ja, ich, ich war auch im Konzern. Ja, Also muss man keiner erzählen. Also es, 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 es geht. Ja, es geht. Wenn du gar nichts machst, dann geht gar nichts. Aber wenn du es dir Stück für Stück holst, dann geht es auch. Und mein Leitspruch, das ist so ein Stück weit mein Mantra geworden, seitdem ich mit GTD arbeite, don't let other people's lack of planning become your bullshit. <lacht> ja Das ist schlicht und ergreifend. So, also das ist, das ist deine Entscheidung. Ja. Ja, und du hast ja auch gerade erzählt, du liest gerade auch Atomic Habits ne, ja. von James Clear, der, der sagt ja auch immer, sagen zu einer Sache Ja zu sagen, heißt zu vielen anderen Sachen Nein zu sagen. Ja. Aber zu einer Sache Nein zu sagen, heißt für alle, zu allen anderen Sachen noch Ja sagen zu können. Ja. Ich glaube, das darf man sich so ein Stück weit im Kopf ja. halten. Oder ja. du bist halt die Fleißbiene, aber dann bist du auch in einem Hamsterrad. Das darfst halt ja. für dich selbst entscheiden. Ja. Und da sage ich, dann ist es immer mehr als nur ein Zeitmanagement mit fünf Phasen. Ja.
1: Und der Ham äh, der, für den Hamster sieht das Hamsterrad auch aus, Für die, für Karriere die Karriereleiter, Leiter, genau. Das kam auch von dir, glaube <lacht> ich, zersprochen.
2: <lacht> Nein, aber ich habe ja. ich glaube es, ähm, es ist ganz wichtig, dass man ähm, dass man da tatsächlich ähm, darauf achtet und sich seine Fokusbereiche, so nennen wir die ja auf den unterschiedlichen Ebenen, die Projekte und auch die Ziele, dass man sich die ähm, dass man sich die klarmacht bis hin zum Sinn und Zweck, ja, wenn ja. Ähm, dann Leute da sitzen und sagen, ja, ich habe gar keinen Purpose, ist nicht schlimm, ja, dann ist mhm. dein Purpose halt dein Purpose zu finden, so also, aber aber ja. guck mal, wofür bist du eigentlich da und willst du das in 30 Jahren auch noch machen? Ja.
1: Ich finde es spannend, weil ihr geht ja, wenn wir wollen jetzt nicht das ganze Seminarprogramm hier abarbeiten, aber du gehst ja über die drei Level eigentlich, du gehst, kommst von der Selbstorganisation über das Thema Projekte, größere Aufgaben, dann hin auf die Frage, wie ordne ich das eigentlich in, mein, in meine Lebensaufgabe mhm. ein. Ne? Es gibt ja andere Ansätze, die versuchen es andersrum, aber ich finde es eigentlich sehr schön, es mal von hier aus zu machen. Ich habe ja, habe ich dir vorhin erzählt, mhm. beim Thema Purpose irgendwie jetzt so in den letzten Jahren Trittsicherheit gefunden, aber ich werde trotzdem nicht nur das zweite Level im April hier in Hamburg machen, sondern das dritte, dritte auch, was ja jetzt neuerdings erst, glaube ich, Am angetet. 24.
2: Januar geht es jetzt erst mal genau, los. Ja, ja, genau. Ich bin noch zu früh für mich. Aber ja, ich
1: ja. finde es gut, das so umzumachen.
2: Mhm. Ja. ja, du kannst beides natürlich machen. Also beides ist legitim. Es gibt gar nicht die eine Seite oder die andere Seite. So, ich glaube, das ist von beiden Seiten wichtig. Ich glaube, wenn Menschen ganz viel um die Ohren haben und sagen, boah, ich habe so viel zu tun, dann ist erstmal gut, get your things done. Ja, ja. So. ja genau. Und ich
1: habe genau da... Ist meine größte Wunde, weil ich jetzt auch durch, durch meine, meine berufliche Dreiteilung auf mhm. drei Themen ähm, ich, also so ein immanentes Gefühl habe, ich bin immer am falschen Ort, ich mhm. bin äh, immer falsch, ich, ich habe nicht die richtigen Prioritäten, mhm. nicht den richtigen Fokus, habe ich mir eben für dieses Jahr ganz klar vorgenommen, finding my focus mhm. und da ist eben Get Things Done die, die, die absolute Waffe, so, so sehe ich es.
2: Ja, hat mir, hat mir auch geholfen, ich habe ein sehr intensives Jahr hinter mir, ich habe ja wie ich berichtet habe, sowohl auf der Beratungsseite die Geschäftsführung inne gehabt mit meinem Partner zusammen, als auch die alleinige Geschäftsführung bei Next Action, also das ganze Getting Things Done Thema macht und das habe ich jetzt sieben Jahre lang gemacht und äh, vielleicht können das andere besser, für mich ich habe dann auch immer gesagt du erzählst mal Fokus, 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 aber du fährst auf beiden Zylindern irgendwie total rund, ähm, das geht also äh, total, äh, nicht rund, sondern äh, fährst, der, fährst, soll, auf der Felge. fährst auf der Felge, genau, so sagen die Automobilisten, genau, fährst auf der Felge und das geht nicht und ich habe dann schweren Herzens touch, tatsächlich in einem Prozess im letzten Jahr, habe da auch ein Coaching ähm, gemacht mit, mit Top-Coach, Top, top Coach, ähm, so auch auf der Persönlichkeitsebene und habe mich dann entschlossen, ähm, da nicht mehr so sagen, das sozial erwünschte Fall sagen, ich muss jetzt drinbleiben, machen, sondern habe mich entschlossen, ähm, zum abgelaufenen Jahr, also 31.12., ist jetzt ein paar Tage her, ähm, die, das Geschäftsführungsmandat für die Beratung niederzulegen. Also ich bleibe da als Gesellschafter, mache da auch Beratungsprojekte, habe da auch noch meine Kundinnen und Kunden, auch sehr gerne, aber ich habe die Geschäftsführung abgegeben und äh, es ist jetzt, heute ist erst der 13., aber es ist ein verdammt befreiendes Gefühl, ja. Und ich glaube, diese Entscheidung kannst du nur dann machen, wenn du Klarheit darüber hast, was passiert in deinem Leben.
1: Ja, nee, das ich auch, diese, diese Schritte habe ich auch äh, geschafft im letzten Jahr, also bei, bei Think aus dem Vorstand raus, und also über die Rolle Chairman dann hin zu mhm. Senior Advisor, ähm, wo ich sage, der eine Tag, den ich mich mit der Firma noch beschäftige, ist super gut äh, angelegt und macht Spaß und bringt, bringt äh, auch der Firma was. Aber es ist eben... Ich, nein, ich bin nicht mehr operativ mhm. verantwortlich und das, das gibt natürlich dann Energie. Mhm. Genauso in der neuen Firma zu sagen, da sind zwei Top-Typen, die die Geschäftsführung machen. Ich konzentriere mich auf Sales und Partnerschaften mhm. und bin super happy in der Rolle. Mhm. Also, du musst nicht immer alles über hier, in na klar, mache ich hier das nächste Mandat auch noch. Nö, warum?
2: Nee, ich finde auch, das ist auch ein Erkenntnisprozess und ich war total beeindruckt von dem Podcast mit Leon Winscheid, mhm. der dann auch gesagt hat: Ich habe dann da zwei ganz junge Kollegen ja. reingesetzt, ja. wo alles, die eine, glaube ich, noch nicht mal eine Ausbildung fertig oder genau. so und gesagt hat, die machen das viel besser als ich. Aber sozusagen, diese, diesen Mut darfst du aber auch erstmal erkennen und haben, dann auch zu sagen: Ich ja. bin Entbehrlich. Ja, das machen ja. ja viele, glauben ja immer, ja, aber ich muss noch drin bleiben und dies noch und jenes noch. Genau. Nee.
1: Wir wollen trotzdem nochmal auf das Thema Holocracy mhm. kommen. Ähm, wie, wie beurteilst du jetzt nach den Jahren der Berufserfahrung? Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht nur reinrassig Holocracy macht, sondern wie das ja die meisten mittlerweile machen, das nehmt, aber das eben auch auf Kunden. Bedürfnisse, an. Wie, wie siehst du die Methode, wo siehst du gute Beispiele, gibt es in, in Deutschland Companies, ähm, wo du sagst, geht da mal hin, guckt euch die mal an, sprecht mal mit den Chefs, es äh, gibt ja keine mehr, also sprecht mal mit irgendwem von dort, weil ja. kann ja jeder erzählen. Ja.
2: Also es gibt ja so zwei Strömungen, die sich über die Jahre entwickelt haben, die du vielleicht auch bestätigen kannst oder vielleicht auch anders siehst oder noch eine zusätzliche dazu. Ähm, Holacracy ist sicherlich ein Vorreiter gewesen, dass ganze Thema sagen der verteilten Autorität ähm in eine Bewegung zu bringen. Ja, wir haben alle schon mal gesprochen vom postheroischen Management und müssen, die Hierarchien müssen flacher werden und agil und ein bisschen Scrum gab es ja schon und so. Ähm, aber so, das, ich glaube, Holocracy hat ganz viel dazu beigetragen, dass das Thema institutionalisiert wurde, dass zu einer Bewegung wurde. So, und dann ähm, kam ja schwupps, gab es dann ja plötzlich noch den Frederik, ne? Frederik mhm. dem, mit dem ich zusammen auch mal auf dem, auf dem Podium saß, ähm, Reinventing Organizations, wo alle sagten, ja, das, wir machen jetzt Reinventing Organizations. Da ich, Was machten ihr da? Das ist doch nur eine sozusagen, der hat, bekennen, sagt, er ist ja keine Methode, ich habe einfach mal aufgeschrieben, er hat im am Spiral Dynamics genommen, sehen, also die, 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 die Werte einsortiert und gesagt, so arbeiten die Organisationen. Und ich glaube, das Buch und Holacracy als Methode, und das Buch kam ja dann später, als Holacracy schon ein bisschen Organisation war, das hat schon wesentlich dazu beigetragen. Da sind coole Elemente drin. Also er hat ja auch viel entnommen aus Soziokratie und Holacratie mhm. und Getting Things Done, ne, wie wir ja wissen. Ähm, ich finde total klasse den äh, integrativen Entscheidungsprozess von äh, von mhm. Holacracy, so den mag ich halt, der ist einfach cool, weil so das war für mich so mindblowing. Ne? Es geht nicht um Konsens, was sie in Konzern oft erlebt Wir machen jetzt so lange, Michael, bis wir beide mit dem Ergebnis okay sind, aber für die Firma ist es halt kacke. So, und jetzt gehst du halt hin und bist Konsent-getrieben und sagst, wenn du keine Einwände hast, dann machen wir das halt so. Wir können es ja wieder ändern. Wir sind ja in einem Flow. Es ist ja ein agiles, dynamisches ähm, Arbeiten. Ich glaube, da haben sie viel zu beigetragen. Ähm, Brian hat, glaube ich, lange das Thema Menschen ähm, nicht so stark in den Fokus gepackt, als Software Entwickler natürlich auch sehr prozedural vorgegangen ähm, und äh, hatte saubere Prozesse und der, der, was so fehlte, was aber jetzt ja auch nachgeliefert wurde, ist so, wie, wie schaffen wir noch Räume für den Austausch und für das Beziehungsmanagement und und und. Ähm, ich bin immer gegen Dogmen, also zu sagen, das ist jetzt die Methode, ich sag ja Firmen auch, weißt du, weißt, weißt, mach deine siemens cracy oder daimler oder was auch immer, aber mach das Operating-Model, das deine Organisation braucht, in der sie groß geworden ist, in der sie gewachsen ist, nimm die alten Dinge mit die super sind, nehmen die Sachen raus, die nicht mehr funktionieren. Es gibt nicht die eine Lösung. Ähm, deshalb, äh, also habe ich auch, habe ich auch gemerkt an vielen Stellen. Ich habe einen wirklich großen Kunden begleitet, der sagte irgendwann, ich habe gerade das Buch Holocracy gelesen, äh, diesen IDM da, das hast du doch, äh, integrativen Entscheidungsprozess, das hast du doch aus Holocracy. Ich sage ja, ja, du hast mir nie gesagt, dass wir hier mit Holocracy-Elementen arbeiten. Ich sage, nee, wenn ich dir vor fünf Jahren gesagt hätte, äh, Geschäftsführer, äh, Konzerntochter, äh, das ist hier Holocracy, kommt aus den USA, ja, dann wären wär, wär, wär wir nicht zusammengekommen. Ne? So, also ja geht es dann so um die Elemente, die man natürlich ähm, anwenden darf. Und ich glaube, die sind schon ganz gut. Und am Ende des Tages kannst du den geilsten Prozess haben, wenn die Haltung nicht in der Company ist. Ja. Äh, wenn die nur so tun, als würden sie Holocracy machen oder nur so tun, als würden sie Getting Things dann machen, mhm. dann funktioniert da halt nichts. Das ist wie Office 365 einsetzen und sagen, ist total cool, kollaborative Crowdwork-Plattform. Aber äh, trotzdem noch PDFs aber, äh, machen und verschicken. Äh, ja, ja, genau. Ja, PDFs machen und verschicken oder aber auch gar nicht dieses agile Arbeiten ja. zulassen, sondern dann wieder eine Meeting agenda äh, mit irgendwie 25 Tagesordnungspunkten aufbauen, statt in den Flow zu gehen. Ja. So, das, ist, ähm, das ist für mich der Blick darauf. Ich glaube, Holacracy hat seine Grenzen mhm. ähm, und hat ganz viel, was es beitragen kann, um Organisationen dynamischer zu machen. Mhm. Insofern bin ich froh, dass Holacracy gibt. Ja. Ähm, also ich, Was mich am meisten
1: überzeugt hat beim Lesen des äh, Buches, war die, äh, auch wieder so, man sagt, ja, also echt... Warum habe ich mir das nicht ausgehalten? So nahe Aber diese Unterscheidung von Meetings in äh, Governance-Meetings, ja. wo es nur darum geht, ja. wie, wer ist wofür verantwortlich, trete genau. ich dir gerade auf die Füße. Müssen wir nochmal was anderes zuschneiden? Müssen wir hier. So, finde ich super. Mhm. Dann Strategie-Meetings und mhm. operative und Tacticals, Meetings. So genau. Die Tacticals so aufgebaut, dass du eben nicht 25 Agenda-Punkte hast, du hast ja. einen Agenda-Punkt, nämlich ja. <lacht> Dann. Du ja, hast dann genau. irgendwie 50 Punkte, die du, wenn äh, keiner was sagt, wird es entschieden. Ja. Ich bin heute hier, weil ich will das erreichen. Ich brauche dazu das Genau, ja. Pumpes, Also immer ja. zu sagen, was ist der Sinn und Zweck? Ja. Wenn
2: bei uns ein Meeting ohne Sinn und Zweck findet die Stadt. Ja.
1: Das hat mir gut gefallen und dann trotzdem, was ich spannend fand, der Sebastian Klein, den du auch kennst, mhm. ähm, den ich auch sehr schätze, der dann so in, in unserem Podcast sagt, naja, Holocracy in der Rheinkultur ist eigentlich was, maximal 30 Leute, große Organisationen, müssten eher Männer sein, eher Nerds. Und sobald es irgendwie eine Frau und einen Mann gibt, die irgendwie eine Beziehung in der Firma entwickeln, wird es anstrengend. So, also fand ich fand ich so eine ganz schöne. Äh, ja, ich habe das gehört. Ich habe den
2: Podcast gehört, genau. Ja. ja. Ähm, also erstmal ähm, hoffe ich, dass es, äh, ja, das äh, ja wo kommt es wieder her? Ne? Wo ist so die Genese? So, so, welchem Stamm entspringt Holocracy Es gibt übrigens, ein, äh, was das Thema Männer, Frauen und so betrifft in Organisationen. Ich weiß nicht, ob du von ähm, Amy Webb äh, die großen Neuen äh, schon auf deiner Buchliste hast oder gelesen hast. Jetzt steht es drauf. Okay, die künstliche, mhm. Geschichte der künstlichen Intelligenz. Und ihr sagt, naja, die, die ganze künstliche Intelligenz ist so entwickelt worden, weil sie halt von ähm, elitären neoliberalen Männern äh, gestaltet wurde, also diese KI-Stämme. Und ich glaub, auch in der Organisation sind ja heutzutage noch, also nennen wir mal jetzt auf Anhieb eine Frau, wo du sagst, die hat hier, also die, die ist mir gerade bekannt dafür, dass sie ähm, in der Organisationsentwicklung ähm, irgendwie ein cooles Buch gerade geschrieben hat äh, oder so. Gibt es bestimmt, aber so ist nicht so präsent. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein. Ähm, das ist ein, ein großes Thema ähm, an der Stelle. Und äh, deshalb, äh, ja, wie funktionieren die Dinge? Ich glaube übrigens, dass Frauen ja eine viel höhere Empathie haben und ja viel, 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 äh, viel Gutes tun in so einer Organisation, weil dieses ganze äh, Archaische äh, bleibt dann ganz oft aus, so in meiner Erfahrung. Ja, mein,
1: meine Erfahrung auch, dass irgendwie da Diversity in Teams auf mhm. jeden Fall äh, immer, immer besser ist. Ne? Wir haben immer in, in meiner Agentur, in unserer Agentur immer wahnsinnig viele Frauen in mhm. Führungspositionen, gehabt, Partnerinnen. Und ich bin ja auch ein großer Fan von, von, also ich mag das Wort arbeitende Mütter nicht, weil alle Mütter arbeiten, also Mütter, die einen, neben ihrem Mutterjob noch einen äh, Job in der Firma haben, äh, für mich auch eine Geheimwaffe sind. Ne? Auch mhm. gerade die, die halbtags arbeiten, mhm. weil die eigentlich. Ähm, ja gezwungen sind, sich richtig gut zu organisieren, damit sie ihren Scheiß geregelt kriegen. Und die kriegen den eben besser geregelt. Ja, aber die müssen und
2: halt, dann fahren ja. dann halt zum Kindergarten und ein, und ja. ein Mann sagt so, ja, ich habe ja hier den Job und kümmere mich. Ja. Nee, die Königsdisziplin ist das beides gut hinzubekommen ja. und ein ja. gutes Equilibrium zwischen beruflichem und privatem hinzubekommen. Und ja. gleichzeitig wünsche ich mir, dass Frauen weniger fleißig sind. Frauen sind zu fleißig. Äh, Frauen müssen weniger fleißig sein, ähm, weil sie dann auch mehr Aufstiegschancen haben. Die kommen ganz schnell bis ins Mittelmanagement in meiner Beobachtung, aber nicht weiter. Ähm, inspiriert worden bin ich davon, also ich Brigitte Witzer, die was sagt, also für mich die Grand Dame des deutschen Coachings. Nee. Die hat ein Buch geschrieben, die Fleißlüge. Warum Männer in den Vorstand kommen und Frauen im Hamsterrad landen oder oh, so wow. ähnlich. Hammerbuch. Ja, ja. Also jeder Mann und jede, also jede, nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mann sollte das lesen, damit er weiß, was er da täglich fabriziert, wenn er nicht drauf achtet.
1: Ich übersetze es mal in meine Sprache. Männer machen leben nach der 80-20-Regel und Frauen. Genau. Eben nicht. Genau. Ja. Und
2: Männer machen 80 Prozent, 70, oh. 70, 80 Prozent äh, Networking, mhm. äh, während die Frauen dann, die also es wandelt sich zum Glück gerade, aber das ist noch wichtiger, dass Frauen viel mehr Netzwerken, viel mehr darauf gucken und viel mehr darauf achten. Von Holacracy ganz abgekommen, ne aber ich finde ja. das Frauenthema so wichtig gerade. Ne?
1: <lacht> Ich, ich habe die Fragen von dir beantwortet bekommen, super. Also vielleicht, wenn du noch so, hast du ein paar Firmen, die in Deutschland so, die du dir, wo du sagst, da, da sollten wir mal gucken, mit denen mal sprechen, weil wir haben hm. noch keine Firma gehabt, die Holacracy als Firma eingeführt hat. Nee, nee. also
2: mir fällt tatsächlich auch keine ein, ja. die, die das sozusagen in Reinkultur machen. Und ja, auch sag erfolgreich mal ruhig machen. auch,
1: welche, die, wo du sagst, nicht Reinkultur, aber die haben, haben starke Elemente genommen. Hm. Also klar, Einhorn wird immer, immer zitiert, hm. äh, die haben wir auch schon lange auf unserer Liste, die kommen auch irgendwann. Mhm. Ähm.
2: Ja, also jetzt, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ne? Wen mhm. kann ich denn nennen oder nicht nennen? Aber ich habe zum Beispiel so eine, so eine Promotion-Firma äh, in Wuppertal, die mhm. haben 160 Leute. Wow. Mhm. Und die arbeiten viel mit den Elementen, haben aber dann angefangen, sich tatsächlich zu organisieren ähm, mit holakratischen Elementen. Aber gu gucken gleichzeitig natürlich, dass dynamisch die Dinge passen. Die haben halt auch im Produktionsbetrieb. Da ist dann auch Ende mit äh, Tactical Meetings und dem dergleichen. Da darfst halt auch schauen, wann, wann, passt es, ähm, wann passt es und wann passt es nicht. Ähm, ich weiß, dass die Bahn sich sehr intensiv und viel mit Holocracy beschäftigt. <lacht> Zumindest Teile davon. Ich glaube, ich würde sagen, das ist die Firma, das wird schwierig. Aber es gibt Bereiche, die sich damit beschäftigen und die idealerweise dann auch so eine Bewegungen loskicken können in der Organisation. Also ich glaube, da ja. die Bahn beschäftigt sich viel mit dynamischen und agilen Elementen. Und ja. die Telekom sicherlich auch. Also jetzt, ich, ich, ich gehe so ein bisschen aus mhm. dem Kopf, nämlich so mhm. dieses, dieses Holocracy-Thema raus, dann genau. sage ich so, wer ja. kümmert sich viel um so dynamische. Ja, ja. Agile Themen da an der Stelle. Ich habe auf der Corporate Learning Conference in München letztes Jahr kennengelernt. Jetzt mir leider der Name erfallen. Ich glaube, die war auch sehr cool. Die hat das ganze Thema Kulturentwicklungsprozess bei Audi begleitet. Das ganze Thema Working Out Loud. Den John Stepper hattet ihr ja auch schon, wenn ich mich richtig erinnere. Mit
1: dem ich ja gerade mich in einem Circle befinde. Ah, okay, cool. Der hat auf einer Konferenz, wo ich war, habe ich die Übung mitgemacht mit zwei ganz tollen Frauen von bei. Und dann hat er danach gefragt, und Michael, wie war's? Und so, ja, super. Und wir, wir haben jetzt übrigens einen Circle gegründet und es fehlt nur noch eine vierte Person. Und dann sagt, er, kann ich die vierte Person sein? <lacht> das nicht Ernst? Und jetzt haben wir angefangen, haben die ersten zwei Sessions gehabt Ach, cool. und das funktioniert super. Und ich habe es äh, jetzt nicht, dass du denkst, ich, ich drehe jetzt durch und äh, mache jetzt äh, Atomic Habits, Getting Things Done und Working Out Loud. Mein Thema ist Fokus mhm. und das ist auch das Thema, was ich in, in diesen Circle gebracht habe. Mhm. Und natürlich habe ich jetzt einen Startvorsprung, weil ich eben schon angefangen habe, aber mhm. es geht mir eigentlich darum, wie kriege ich es in diesem Jahr hin, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, äh, besser mhm. zu machen, äh, mit mehr Freude, mit mehr Hingabe und alles, was es nicht ist, wegzulassen. Mhm. Und da hilft mir eben als, als Haupttool Getting Things Done, Atomic Habits an mhm. der einen oder anderen Stelle und das cool. Working Out Loud ist eben der Prozess, wie ich da jetzt das Schritt für Schritt da weiterkomme. Mhm. bin ich ganz ganz happy damit, ja. mhm. Aber jetzt habe ich die unterbrochen, rüde.
2: Hm, nee. ich war, glaube ich. <lacht> Doch. Ja, wo war ich denn? Wo war ich denn? Ich habe dir du zugehört, gebannt. Nee, du hast ganz erzählt. Also, ja einer. die Dame von genau. Audi, die, genau. die, die halt diesen Kultur, diese ja. Kulturprozess da macht und vor dem Hintergrund der ganzen, Hintergrund der ganzen Herausforderungen, die sie ja. dort haben und so. Also, echt Wahnsinn. Die machen halt viel, auch Working Out Loud, so. Das hat sie ganz, ganz, cool. auch nach vorne gebracht. Ähm, auch sehr spannend zu sehen, wie man so durch, und zwar nicht top-down, ne? So, man sagt ja ganz oft, ah, wenn er oben nicht mitspielt. Und du kannst so viel ähm, Kulturentwicklung, Reinbringen. Ich spreche ja immer ungern von Veränderung, weil das Alte schwingt ja immer mit durch. Ähm, so Kulturentwicklung mit reinbringen. Weil
1: Entwicklung wäre ja auch besser. Ja. Also auch glaubwürdiger, ne? Ja, Veränderung. Genau.
2: Nee, also, ja, dann stehe ich da, der da schon 30 Jahre gearbeitet hat, und sagt ja, und was jetzt mit dem, was ich die letzten Jahre geleistet habe, war jetzt alles doof oder was? Ne? So, da darfst du auch immer sehr, sehr, sehr stark aufpassen auf die Befindlichkeiten. Also, das finde ich ganz spannend, auch wenn es jetzt nicht Holacracy mhm. ist. Ähm, und ich, man merkt einfach, die Leute arbeiten sehr, sehr intensiv und sehr stark daran. Und dann gibt es Menschen, die die so in, 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 unserem, in unserem Alter sind, ne, so zwischen... 50, 55, 60, so die sagen dann so, ich will kein heroischer Führer, keine heroische Führerin mehr sein. Ich will, ja. so, ich, ich, fällt mir schwer und ich finde, das ist total legitim, weil ich habe ja im Studium immer gedacht, das Schwierigste im Leben ist Lernen, aber ich glaube, äh, auch du äh, hast das so in meinen Ansätzen gesagt, dass das Schwierigste finde ich mittlerweile ist Entlernen. Ne? Diese Habits halt, die ja. schlechten ja. Gewohnheiten, ja. die schlechten Muster und wie können wir die besser machen? So, ähm, also wie können wir da, da gehen Und ich merke einfach, je weniger ich tue, desto mehr schaffe ich also das ist so dein Leitspruch, des ja, Fokus. Ja. Ja. Weniger tun heißt mehr schaffen. Ja. Und ähm, ich habe heute bin ich so durch so ein Insta einmal durch den Stream gegangen ähm, und da habe ich ein total cooles Bild gesehen. Da war ein Vater, das bin natürlich auch so ein Familienmensch. Ein ne? Vater hatte so einen kleinen Jungen an der Hand, so am Rücken, so eine Schattierung, so eine Zeichnung. Und der Vater hatte einen ähm, Rucksack mit einer Sanduhr und die Sanduhr war fast abgelaufen. Und der Junge hatte einen Rucksack mit einer Sanduhr und die war noch fast voll. Also sozusagen dieses, ne, der Junge hat noch viel also wenig und dann so spend your time wisely. So, mhm. das fand ich ein total schönes Bild. Sollten wir meine Kampagne mit GTD machen, wird das das nächste Bild dafür. Okay. Ähm, weil du darfst auch immer drüber nachdenken, wenn du dein Zeugs nicht im Griff hast, bist du nicht der Einzige, der den Preis dafür zahlt. Ja.
1: Das ist, hast du mir vorhin, als ich gesagt habe, dass ich es toll finde, wenn man auch dann zum, in die Listen guckt, Sachen auch streicht. Also natürlich aufpassen Leuten, was du was versprochen hast, die Verträge aufzukündigen, ist eben nicht gut. Und mhm. Das ist einer meiner Punkte. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich mit diesem, mit diesem Ansatz da Habits Scorecard aus, aus Atomic Habits arbeite mhm. und gerade Freunde, gebeten habe, mich mal zu spiegeln mhm. und äh, wo, wo dann eben einige sagen, ja Michael, du, du, du mach, machst 150 Prozent, so, aber du versprichst halt 200 mhm. ähm, und damit er, äh, erzielst du den Eindruck bei Leuten, dass du eben nicht, äh, nicht deliverst. So wie mein Chef früher mal gesagt hat, Reinhard Springer, die Gesagt-Getan-Rate ist eben nicht gut. Die ist, mhm. die ist Auch sehr geil. bei sehr 75 cool. Prozent, wenn ja. du 150 ähm, machst und 200 versprichst. Mhm. Also...
2: Ja und es ist viel legitimer ja. und auch viel ja. besser für alle Beteiligten, vielleicht dann nur 100 zu versprechen genau. oder 75 oder, ja. und dann, und dann 100 so. 100 zu machen. Oder ja genau, ja, ja. kann genau. ich aber gut nachvollziehen, aber ich habe dich ja so auch halt so, so ähm, in dem Moment meint man das ja auch, ja. also man will das ja auch, man will ja zeigen, dass man dafür brennt und so, aber ja. es ist halt, wenn man ja. so proaktiv ist, kann das auch dann manchmal falsch verstanden werden oder einen selber auch in die Bresche schlagen. Wenn du zum Beispiel wenn jemand anruft, ne, dann gehen die Leute, ganz viele gehen ja ran und sagen, du ich kann gerade nicht, ich bin im Gespräch. Ja, dann geh nicht ran. Ja, ich rufe in fünf Minuten zurück. Ja. Das, dem, die einzige Person, die in dem Moment glaubt, dass du in fünf Minuten zurückrufst, bis du dies sagt. Die andere hat damit schon für sich so abgesplittert, ja, 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 er wird sich irgendwann gleich melden. Aber den Druck hast du die ganze Zeit, ja. weil es dann sieben, acht, neun, zehn Minuten dauert.
1: Das ist da hat mir auch zum Beispiel Reinhard Springer sehr geholfen damals, hm. ähm, der, der gesagt hat: pass mal auf, dieses Ding, damals hatten wir noch keine Smartphones, dieses Ding ist meine Telefonzelle und hm. meine Anrufbeantworter. Hm. Ich Entscheide, wenn ich telefonieren will, dann ist es meine Telefonzelle, die ich immer dabei habe. Mhm. Und ähm, zu bestimmten Zeiten ähm, höre ich meinen Anrufbeantworter ab. Mhm. Aber ich bin noch nicht immer erreichbar. So Martin Winterkorn bei VW hatte nicht mein eigenes Handy. Also, wer bin ich? Also, so auch, Karl lagerfeld so ungefähr. Mhm. Ne? Also, ich glaube, diese, dieses auch entscheiden, welche Rolle spielt welches Device, wann benutze ich es, eben auch aktiv zu entscheiden, dass ich in einem Meeting eben anders als ich jetzt habe, ich, das mache ich eigentlich schon besser. Ich habe eigentlich kein Handy mehr, jetzt haben wir es alle beide ausgeschaltet, mhm. aber allein, dass es auf dem Tisch hat, nimmt 10% Aufmerksamkeit, haben Psychologen rausgefunden. Also dieses Weg damit und eben dann wenn es gerade im Kontext passt.
2: Ja, reduzieren, reduzieren, reduzieren. Also ich habe ähm, hab, äh, zwei Coaches zu Hause, mhm. äh, sieben und neun. Ähm, also wird äh, sozusagen auch sanktioniert, äh, wenn das Telefon zu bestimmten Situationen in die Hand genommen wird. Und ich äh, gewöhne mir gerade an, gewöhnt mir nicht immer, aber ich gewöhne weil auch ne, Sonos, Licht, alles ist gesteuert. Irgendwie. Man hat ja Ausreden auch dafür, das immer mit dem Wohnbereich zu haben. Aber ich lasse das Ding mittlerweile dann, wenn ich reinkomme, äh, bei mir ins Arbeitszimmer, an Schreibtisch und dann ja. ist es weg und dann muss Ruhe sein.
1: Sehr cool. Jetzt habe ich noch die ähm, letzten zwei Fragen. Einmal, du hast jetzt schon ein paar schöne Buchtipps äh, hm. genannt. Das ist immer schön, wenn die so äh, auch im Gespräch kommen. Vielleicht hast du noch ein, zwei Bücher, die dich sehr geprägt haben, die du noch gerne hm unseren Hörern, Hörern mitgeben magst?
2: Als ich ähm, aus dem Konzern raus bin und zu SIT Partners dann gewechselt habe, ähm, durfte auch äh, mit dem Autoren arbeiten. Fred Kaufmann, weiß nicht, ob der was sagt. Mhm. Das ist so der Learning Evangelist bei LinkedIn. Ähm, mit Fred habe ich äh, arbeiten dürfen, wir auch lernen dürfen. Und der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Conscious Business. Mhm. Ähm, was du das kennst, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Ähm, eigentlich ist es Conscious Living, also da geht es darum, ähm, wie komme ich von der Position zum Interesse? Ne? Also kann ich vermeiden, dass Positionen sich verhärten? Und es geht immer darum, das ist wirklich so immer wieder mantraartig so, am Ende bist immer du verantwortlich. Du kannst meckern, du kannst dich zum zum Opfer stilisieren, aber am Ende bist du der Einzige, der daran was ändern kann. Und das so dieses Bild zieht sich so mhm. durchs ganze Buch. Also wie kannst du auch ähm, gute Vereinbarungen treffen, wenn Sachen unklar sind und darauf zugehen? Das hat mich... Äh, sehr geprägt, also Conscious Business. Ähm, Conscious Business mag ich sehr. Ähm, ich hatte ja gerade kurz erwähnt, äh, The Big Nine oder die großen Neun von Amy Webb, mhm. so gerade wenn man sich mit dem Thema KI beschäftigt. Ähm, und ähm, ja, ein Buch, das mich gerade sehr ähm, beeindruckt, ist ähm, diese, diese ähm, Good Night Stories for Rebel Girls, das lese ich gerade mit meiner Tochter zusammen. Wow. Ähm, die wird jetzt neun, Anouk wird jetzt neun im Februar, einen Tag nach mir tatsächlich. Und ähm, le leider kann ich nicht mehr so viel vorlesen, wie ich, wie ich will, weil sie selber liest. Und sie ist total beeindruckt von diesem Buch, weil äh, dieses Buch, das sind halt 50 Geschichten, gibt auch schon ein zweites Band dazu, von ähm, ganz besonderen, einzigartigen Frauen.
1: Wow. Das habe ich,
2: also ja. also so hab ich für meine Tochter dann irgendwie gekauft und habe so gedacht, boah, ey, das muss eigentlich auch so, damit ne, also gerade junge Mädchen brauchen das oder auch Teenies, die dann da gucken und sagen, yo so every woman can make something special. Genau, das finde ich nochmal mal Buch, was jetzt nicht so nah an Getting Things Done ist. Das aber ist ganz was egal, ich, das äh, ist aber schön. Genau ja. das
1: sind diese besonderen äh, Tipps, die wir so gerne haben und über die sich die Hörerinnen und Hörer freuen. Allerletzte Frage, was gibst du deinen Kindern mit? Auf den Weg. Was ist wichtig für die Zukunft? Weil wir sind ja, wir glauben ja, wir sind bei maximal zwei Prozent, was das Thema New Work angeht, da mhm. wird noch so viel kommen. Was glaubst du, ist wichtig?
2: Also mein ist ganz einfach und ich weiß gar nicht, ob das jetzt sozusagen eine gute Antwort auf deine Frage ist, aber ich glaube, das einzige Gute, was ich geben kann, zusammen mit meiner Frau, ist unsere Kinder mit Liebe zuzuschütten. That's all. Also Liebe zuschütten und Zeit. So, Ich glaube, das, das sind Dinge und ähm, sich selber im Griff haben, was mir nicht immer gelingt. Ähm, und ich glaube, jede kommende Töchter- und Söhne-Generation guckt immer zurück und sagt, die hm, hätte aber besser gemacht, Aber wenn sie dann selber mal so weit sind, auch sehen, dass es schwierig ist. Und ich glaube, äh, da ich gar nicht so gut bin an vielen Stellen, äh, Erfahrung kannst du ja auch nicht weitergeben. Die müssen Leute selber sammeln. Liebe und Zeit. Damn, that's all. Klar.
1: Danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr, sehr schöne Gespräch. bisschen länger als sonst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dabei. Nee, gar nicht, Entschuldigung. Das ist immer ein gutes Zeichen. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Und ich freue und als, mich schon auf das nächste Seminar. Ja, und wir beide arbeiten natürlich nochmal one on one unbedingt. Super. Danke.